Ja, hupla hoi. Patat. Ludwig Dumont, die geef ik je. Hij is CEO en een van de oprichters van Willow. Willow is eigenlijk een tool om eigenlijk je social media te gaan voorzien van content. Dus dat wil eigenlijk letterlijk zijn. Ik ben zelf een enorme fan van de tool. Dus um, om de podcast eigenlijk te kunnen in de wereld zetten, maak ik een postje en die komt elke dinsdag op Facebook, LinkedIn en Instagram. Waarbij dus dat ik vertel dat er een nieuwe gast is en waar dat je eigenlijk de podcast kunt vinden. En in plaats van het allemaal vanuit die tools te doen, Willow doet dat vanuit één tool en allemaal tegelijkertijd en volledig geprogrammeerd. En Ludwig is eigenlijk, uh, zoals ik zei, de CEO en founder. Een ongelooflijk boeiende persoon met heel veel passie en heel veel inzichten. Ik ben eigenlijk nog meer fan van Willow. Geniet van het gesprek met Ludwig. Welkom bij What's on your mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Ik, uh, ik was gisteren, uh, Ludwig, met een, uh, met een HR-director in gesprek. Oké. Okay. En... Um, ze zeggen dat op één keer zegt ze zo, um, trust the process. Omdat je nu zo zegt, it takes time. Ik zou eerst en vooral een keer willen weten, ik heb vanmorgen vroeg een keer op je LinkedIn zitten kijken, je komt zo van BMP, zo wat corporate, zo wat marketing gedaan, het overal iets met economie gestudeerd, hm. dan ook in de US zitten en al, ik heb intussen ook een beetje in mijn netwerk toevallig van mensen dat je ook goed kent. Oké. Okay. Dus... Um, Willow, ik ben zelf, hè, ik kan het van de eerste keer zeggen, ik ben een fan, een ambassadeur. Disclaimer. Ja, hè, uh, ik ga zeker niet zeggen dat alles perfect is. Hè. Ik denk, de AI-tekst-editor, daar is dan nog wel werk aan volgens ja. mij. Maar de user-interface, en ik vind het persoonlijk, dat is mijn persoonlijke mening, dat dat een tool is die niet alleen door marketeers kan gebruikt worden. Want ik kom van Buffer, voor mijn social media te provisionen. En ik kan echt het idee zo van, ah, eigenlijk in een tool die gemaakt is voor non-marketeers. Ja, voilà. hey, en die, die zo, ah, oké, okay, ik want ben in de sales en ik, dat, dat bedrijf erin met die podcast. En ik moet zeggen, ja, vroeger vond ik dat met bufferwerk naar Goodsweet, dan zit ik nog een tantist gaan. Ik doe dat niet, ik moet dat doen. Oké. Okay. Hey? Ja, ja. Maar nu weet ik dat, ah, ik van morgen ook, hey, ik heb mijn, mijn post, dat moest een provision op Facebook, Twitter, Instagram. En... Um, uh, LinkedIn, ja, allee, doen de willen open en dat is, ik weet niet, dat is een soort rust dat ik weet, het komt in orde, het is makkelijk, het is intuïtief, maar van waar hij dat idee haalt om zoiets te bouwen? Ja, dus hij juist, had hij juist verteld uh, van, vanuit de vaststelling dat veel van die social media tools of van die social media oplossingen oftewel gebouwd waren voor en door marketeers, waardoor dat John en Jane Doe er niet mee aan de slag konden. Maar ook een beetje vanuit de vaststelling dat veel KMO's um, niet altijd de kennis in huis hebben om uh, van die complexe oplossingen uiteindelijk te gaan werken. Ja, want dat is het wel. Het is, wel, het is heel... Het is heel intuïtief, maar ik wil, dat, dat is nu een algemeen antwoord, Ludwig. Ik wil weten van, zeg je een, heb je een soort marktonderzoek gedaan, een validatie? Zeg je met een aantal marketeers in contact gekomen? Hoe, hoe, is, dat, hoe is dat ontstaan? Zes, zes jaar geleden is het? Vijf, vijf jaar geleden, ja. Vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden. Uh, maar dan moeten we nog een beetje verder voor terug, als okay. dat mag. Hè. Dus, uh, ik, kom uit van, ik kom uit de KMO-familie, hè. Okay. Uh, uit, uit de West-Vlaamse KMO-familie. Um, en ik ben altijd de, en nog altijd het IT-neefje geweest... Zo, hey, op een familiefeest, een aparte tafel, de IT-tafel, en al mijn onkels en tantes, hey, kom langs, oh, Ludwig, eh, websites, eh, Facebook, LinkedIn, eh, niet LinkedIn, eh, LinkedIn, wat moeten we daarmee doen? 
En het is een beetje vanuit die vaststelling uh, dat ik zag, want ja, dat is op zich wel interessant dat je hier eigenlijk uh, een, een mooi aantal KMO-bedrijven uh, hebt, die wel de ambitie hebben om dat goed te doen op die social media en op die digitale kanalen, maar eigenlijk altijd worden geconfronteerd met de complexiteit. Hey, dus, oh, het is toch allemaal zo moeilijk en nog een website updaten en social media en post en, en, en een kalender en alles dat je wilt, veel te complicated. Het is een beetje vanuit die persoonlijke um, vaststelling dat ik zei van, tja, uh, KMO's, zeer interessante markt, zeer belangrijke markt. Het gaat niet enkel over het geld, maar het gaat eigenlijk ook over de maatschappelijke meerwaarde dan een bepaald segment. Heeft van is dat belangrijk voor veel, die maatschappelijke <coughs> ja. meerwaarde? Nu, don't get me wrong, hè. ik ben een uh, heel commercieel gedreven profiel, maar ik vind het wel heel nice als je kunt um, een bedrijf uitbouwen dat en een maatschappelijke component heeft... En dat je helemaal mee kunt... verdient. Ja, en dat je helemaal mee verdient. Dus niks verkeerd meer met de en Ja, en denk ook gewoon intern naar je medewerkers toe, maar ook naar jezelf toe, gaat dat zo een soort van missie. Hè? Het gaat verder dan zoveel mogelijk geld op de rekening, want het had in ons geval ook over zo'n beetje gaan surfen van een soort van underserved segment als het neerkomt op social media. En die beide, hè, de beetje de commerciële component en de maatschappelijke component, vind ik op zich wel, wel uh, heel waardevol. Ik vind dat een grappig dat dat zegt, want dat, dat, ik vind dat die intentie, jouw intentie, dat het ook doorstroomt in je post dat je zet op LinkedIn, want wij kennen elkaar niet, het is de eerste keer dat we elkaar ja, zien. Ja, ja, ja. In real life, hè? In real life. En um, de tweede is, ik ben in, in contact gekomen met verschillende van jouw jou, jou collega's. Yes. Hey? En je voelt dat. Je voelt dat zij niet in een bedrijfje werken, maar dat ze er effectief een groter goed dienen. En met goed naar beneden, de G. Ja, moeilijk voor ons. Eh, ja. hoe, 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 hoe doe je dat? Heb je die mensen selecteert op basis daarvan? Het, want dat zit daar ergens in. Want ik ben, ik ben niet enkel fan door de tool, maar door Brent en de vrouwelijke collega die me begeleid heeft in, um, ja, in, in het proces. En ik was, ik was dat door, dat was voor mij zo... Allee, de tool is de tool, hè. er zijn nog wat tools, maar dat was zo de ding die dat echt zo naar een hoger niveau heeft uh, gekregen, goede communicatie, uh, en diezelfde viel komt ook terug in die, in die social media post. Is, is dat toevallig? Ik denk dat dat ergens een beetje... Um, um, dat is niet staged of zo. Hè. Het is niet dat er daar een heel groot proces voor bestaat om dat type van mensen aan te trekken. Ik denk dat dat gewoon een beetje het verhaal is van is dat soort zoek soort. Ja, je vibe strikes het Ja, ik denk dat dat effectief exact dat is. En dat is wel natuurlijk... Je moet daar wel heel bewust mee omgaan. Hè, met de vibe die je probeert te creëren. En je moet zelf ook heel sterk gefocust zijn op um, dat herbevestigen van de vibe en ook jezelf verantwoordelijk stellen om die vibe aan te houden, want het, 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 het start met hoe dat hij zit en hoe dat hij uiteindelijk kijkt naar het uitbouwen van een bedrijf en dat uitbouwen van een team. Maar ja, het leuke is natuurlijk ene keer dat je, uh, dat je met twee, met drie, met vier zit en dat zijn allemaal mensen met een beetje hetzelfde DNA, als ik dat zo ja. mag benoemen, dan is dat uiteindelijk iets wat dat zich verder uh, multiplied. Wat met veel zijn nu? Nu zijn we met ongeveer een dertigtal mensen. Ja. Ja, dertigtien over... Heb je dat alleen op rit, of zijn we meerdere co-founders? We zijn met twee. Ja, met twee. Met twee, ja. Oké. Okay. Nu, um, ja, van, van twee naar dertig, na, na want als ik het goed begreep uh, van die vrouwelijke collega, ik ben echt haar naam vergeten, van echt, dat is het Virginie, van, en, maar zij, dacht ik, ik werkte in, in, in Louvain-la-Neuve, of in Mons, of in Brussel, of ergens in Dinecoté, of in Charleroi, Um, en ze zei me van, ja, de meeste van ons die werken remote. Ja, ja, 100%. 100%? Ja, dat is niet hybrid, niet, niet zo'n soort van tussenbeweging. Uh, ja, ja, wij zijn echt remote by design. Oké. Okay. Remote by design. En dat heeft ook te maken met het feit dat... Um, 
ik heb inderdaad vijf jaar gewoond en gewerkt in San Francisco. Yeah. Hè? Um, het is daar dat ik eigenlijk ook vanuit professionele um, invalshoek dan heb gezien dat er wel een goede case was voor Willow. Want ik heb daar uh, als consultant gewerkt voor de grote technologiebedrijven, voor de grote social media bedrijven. En daar zag ik eigenlijk firsthand hoeveel inflow dat er was van KMO's naar dan bijvoorbeeld Facebook, LinkedIn toe, van uh, we zijn op zoek naar een oplossing om ons te helpen met die social media. En dan zag ik ook dat de tools of de oplossing die die grote tech-behemoths aanbieden, ook niet in lijn liggen met wat dat die KMO's nee, nodig hebben. En dus daar kwam mijn, een beetje mijn persoonlijke ervaring en mijn professionele ervaring wel wat samen. Nee, maar welke stelt dan met dat remoting? Nu, op dit moment, ik geloof dat niet, ik kan er niet aan doen, maar dat is voor mezelf persoonlijk, hè. maar wacht, hè. Ja. hoe die persoon werkt remote, hoe sla je er dan voor in, voel je een vibe, je kunt, die, je kunt start met die vibe, je moet die mensen onboorden en je moet zorgen dat die een vibe consistent doorblijft. Ik bedoel, breng je die mensen dan één keer in de maand fysiek samen of zo? Of heb je zoiets van één keer om de twee weken kom je allemaal naar Gent of naar Brussel? Of, 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 of hoe, hoe doe je dat dan? Maar ik denk dat dat uiteindelijk... Um... Of maak je een video elke dag waar je die mensen toespreekt? Of, of... Nee, nee. Uiteindelijk, het is ook zo dat wanneer ik spreek over remote, spreek ik zelf niet over remote binnen België. Nee, nee, dat is dat. Het is echt internationaal. Hè. Um, wat wij nu wel doen, is ieder kwartaal organiseren wij, we noemen dat een state of the union, waar dat we zo wat een beetje de quarter in review doen, en dan is dat een heel sterk sociaal gedreven evenement. Wat, hè? Dus, dat is fysiek of remote? Beide. Dat hangt af eigenlijk van wie dat er kan komen, hoe dat zit met de families van die mensen, hoe dat zit met ja, een beetje de persoonlijke omstandigheden van die mensen. Dus we zijn wel heel sterk gefocust op cohesie creëren tussen het team, het bedrijf en het individu. Mm. Dus dat, zijn, dat is eigenlijk het soort triangle die superbelangrijk is. Um, en om dat te gaan faciliteren hebben we wel een heel sterke, ja, noem het een cultural drumbeat waar dat wij gewoon, ook via de digitale kanalen, um, niet enkel focussen op voorbeeld, ik zeg nu maar iets, Slack, niet enkel focussen op uh, um, functionele berichten, maar nee. dat we bijvoorbeeld ook zeggen van kudos-channel. Wij hebben bijvoorbeeld een kudos-channel, waar dat mensen gewoon random doorheen de weken zeggen, kudos, uh, Wes, dat is iemand die bij ons werkt, uh, de onboarding met klant X, Verliep top, ik heb super goede feedback gekregen, doe zo verder. Uh, maar evenzeer inderdaad ook gewoon doen we iedere week een OKR, dat is ook weer met iedereen samen, ook weer remote. Maar die OKR is natuurlijk om een beetje te bespreken hoe dat het bedrijf loopt. Maar het zit er ook altijd een hele fun component aan. Um, dus ik denk dat dat wel... Allee, uiteindelijk, je kunt perfect een remote bedrijf uit, uitbouwen met heel veel sociale cohesie. Maar natuurlijk veronderstelt dat je dan ook de verschillende digitale communicatiekanalen inzet om niet enkel functioneel te gaan samenwerken, maar ook om eigenlijk een good level of fun te gaan toevoegen. En ik denk dat dat ook echt wel eigen is. Dat Willow, ja, we like to be a fun company, we like to be a fun team. En we vertalen dat dan ook eigenlijk in de manier waarop we samenwerken. Yeah. Um, en dan denk ik dat uiteindelijk werk je nu samen op kantoor of zit je nu eigenlijk remote als het geestig is om samen te werken, als je goede gedeelde missie hebt, als je elkaar apprecieert en dat ook voldoende toont, ja, dan creëer je gewoon een goede vibe. En als je dan samenkomt, dan, wordt dat, dan is dat een, een zeer sterke katalyst om dan ook samen nog een leukere tijd te, te beleven. Um, dus zit dan echt in hoe dat je dat een beetje contemplate in het begin. En um, documenteren jullie dan veel meer? Bijvoorbeeld, ik heb zo'n een, een, een ex-collega die nu zo, ik weet niet, director of, wat is het, uh, com, community is, is bij GitLab of GitHub, dat is een van de twee, had hij het woord, mijn excuses. Uh, ik weet dat dat een groot verschil is. En alles is inderdaad remote. En hij zegt, ja, we, we houden zelfs geen meetings. Alles wordt gedocumenteerd. 
geschreven. En ik denk zo, ja, oké, okay, maar goed, dat is goed voor heel blauwe mensen, maar wat meer hele rodere mensen, die soms wat meer hoesting voor inderdaad in dialoog te gaan. En soms moet je ook creëren, want het is soms door het dus in gesprek te gaan, in dialoog te gaan, <coughs> dat je iets, een, een probleem, een, iets oplost, mens inziet. Ja, um, ik denk dat dat ook weer het verhaal is van inderdaad... Um te kijken naar het profiel van de mensen. Hè. Zoals hij zegt, van, uh, allee, bijvoorbeeld, ik ben ook uh, een heel profiel, dus voor mij is dat ook FaceTime, elkaar zien, allee, like dat we nu doen, ik vind dat super waardevol en ik ga daar ook veel energie uit. Maar dan ga ik de digitale kanaal gebruiken om meer op mijn manier bijvoorbeeld, te communiceren. Hè. Like dat je zegt, ik heb een videootje, uh, altijd raketjes overal, links en rechts, uh, zo van, die, van die fun en energizing elements. Maar wij hebben daar bijvoorbeeld ook een, een productteam hè, die een heel ander profiel hebben, een heel andere manier van werken hebben, die wel een liefst van al asynchroon samenwerken. Ja. En dan faciliteren wij ook gewoon een asynchrone samenwerking die dan voor hen best werkt. Dus we creëren eigenlijk het kader die toelaat aan iedereen om persoonlijk, maar ook op teamniveau te werken, gelijk dat best voor hen werkt. En niet iets opleggen. Want daar geloof ik niet in. En dan hebben we natuurlijk een aantal um, shared platforms, gelijk een Notion, waar dat dan alles wordt netjes gedocumenteerd, bij het ene team is dat al een beetje gemakkelijker dan bij het andere team. We zorgen er ook voor dat we uh, onze social media zelf, want we zijn natuurlijk een social media bedrijf, dat we daar ook voldoende tijd spenderen met elkaar om bijvoorbeeld best practices te, le- te, te delen. Hoe evolueert het bepaalde kanaal, maar ook hoe ziet u een social media feature voor de komende week uit? Heb je al iets ingeplant? Dus we, we komen wel frequent samen rond onderwerpen die ons uh, um, um, ja, eigenlijk echt wel interesseren. En dan een beetje afhankelijk van het profiel is de communicatie rond dat onderwerp dat weer ietsje anders. Maar ik, de, ik geloof vrees sterk dat je het kader moet creëren om mensen eigenlijk op de meest um, opportune manier te laten samenwerken, gelijk dat dat best voor hen werkt. En niet, dit is de manier van samenwerken, dit zijn de regels, dit is hoe dat je moet babbelen met elkaar, dit is hoe dat dat moet gebeuren, want dan denk je dat je te weinig rekening houdt met individuen. Maar, maar, maar dan kom je weer, kom je weer terug op de Your Vibe Attracts Your Tribe, dat, dat is een assumptie dat neemt, maar voor mij voelt dat dan aan dat je eigenlijk allemaal intrapreneurs nodig hebt qua, qua profiel, whatever de rol, whatever de kleur, wel een bepaald, ik wil een bepaald impact maken, ik wil een plan trekken en ik wil een kader creëren en in dat kader wil ik mijn ding kunnen doen en dat doel telt, maar de weg naartoe wil ik zelf kunnen bepalen, te zijn dat ik hulp nodig heb, et cetera, et cetera. Ja, ik denk dat dat inderdaad klopt. En hoe dat wij dat bijvoorbeeld doen bij Willow, wij hebben bijvoorbeeld um, um, wij werken, dus had eigenlijk Willow als bedrijf mm. en binnen Willow had ik zo'n dat we noemen dat enterprises. En enterprises dat zijn like mini-startups binnen ons bedrijf. En dan het hoofd van iedere enterprise bij ons bedrijf hebben een CEO van die enterprise. Die, een eigen, die een enterprise heeft ook een eigen naam binnen Willow, bijvoorbeeld ook. Um, en zo eigenlijk zeggen wij naar onze medewerkers toe van, oké, okay, je werkt eigenlijk in een soort van collectief. We werken gezamenlijk in dat collectief richting een bepaalde missie. Maar hij zei wel, met een teamke binnen Willow verantwoordelijk voor u een enterprise binnen Willow. En die enterprise zijn dan bijvoorbeeld georganiseerd volgens de industrie waarop dat wij focussen. Ah, maar nu zit mee. Wat hij eigenlijk doet, is dat hij pakt hij groep, hij is in mijn terte, pakt hij groepje zet van vijf tot acht mensen. Een beetje afhankelijk van de functionaliteit. Ja, ja, ja. dan, dan doet dat heel hard denken aan, aan Bezos, of is het Musk-principe van, hé, um, het team kan maar zo groot zijn als je twee grote pizza's geeft. En doordat je dat, 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 dat groepje, um, Max beperkt tot vijf, acht mensen. Die, 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 daar kun je die sociale controle. Want als het groter wordt, is dat wat moeilijker. Dus die, die houden elkaar in check. En, en, die zijn zo, ja, en niemand wil 
achterblijven. Dus iedereen wil zaaien naar de zak, zoals dat heet in West-Vlaams. Dus die voelen zich verantwoordelijk voor ook hun ding te doen. En nou naar elkaar zo wat eigenlijk in check. Maar als gevolg dat ze misschien allemaal een beetje een, een eigen subcultuurtje hebben. En dat ze het nog zelf regelen. Um, ja, ik vind dat eigenlijk wel heel slim gevonden, eerlijk gezegd. En, en je creëert ook accountability. Ja, hè? dat is het. Je creëert accountability en zoals je zegt, wij gaan daar redelijk ver in. En die zijn dat iedere enterprise binnen Willow heeft een bepaalde, is ook verantwoordelijk voor zijn eigen PNL. Ja. He, dus we zeggen ook van, ja, kijk, dit is de PNL die moet bereikt worden. Dit is voorbeeld ook de operationele marges die we wensen te bereiken met een enterprise. En we leggen dat niet op, maar dat is ook weer in samenspraak. Begrijp je waarom dat dat zo is? Begrijp je waarom dit winstgevend moet zijn? Want indien niet winstgevend, dan kan dat collectief hier ook niet groeien. En we willen wel samen groter worden en meer impact hebben. Daarom dat die maatschappelijke component ook zo belangrijk is. Dus uiteindelijk, op het einde van de maand of op het einde van het kwartaal, moeten die ook in de spiegel kijken en in hun eigen enterprise en zeggen van... Hmm, als een winstgevendheid die dit kwartaal is niet optimaal, hoe gaan we dat jullie fixen? Dus ze zijn dan ook echt wel, um, um, echt wel geresponsabiliseerd om te kijken naar hoe is onze enterprise georganiseerd? Zijn de mensen in onze enterprise de juiste mensen? Moeten we daar misschien wat aanpassingen aan doen? Hebben we te weinig opleiding voor in onze enterprise? En dan kunnen ze terug naar het collectief en zeggen van, ah kijk, oké, okay, dit, is, dit is het resultaat van onze enterprise een interpretatie geven aan waarom dat, dat resultaat zo is, want dat is ook belangrijk, hè? dus dat ze er kunnen een antwoord rond geven en dat ze er aan over nagedacht, en dat ze dan ook zeggen, like een beetje met een raad van bestuur, oké, okay, om het te verbeteren, is dit hetgene wat dat we voorstellen. Ja. En dan stellen ze dat voor, voorbeeld van, we zullen graag wat meer opleidingsbudget hebben, want we denken dat dit het probleem is, en als we een opleiding kunnen volgen daar rond, hè, dan gaan we dat waarschijnlijk wel kunnen verbeteren. En op die manier creëren een soort van ja, een verantwoordelijkheidsniveau binnen die mini-startups, ja. maar dat je wel nog altijd collectief ja. van iets samen ja. te willen bereiken. Hè. En zo eigenlijk de mix tussen het geen command- en controlleiderschapstijl, tegelijkertijd wel accountability en een soort shared leadership, um, waarbij dat eigenlijk iedereen leider is. Oké, okay, er is wel een eindverantwoordelijke, maar die dat er dan niet keihard gaat doorduwen. Um, nu, um, het dan net gezegd, ik ken in San Francisco gewoond. West-Vlaams is een wereldtaal. Dat trekt heel goed op. Dat trekt goed op het Engels. Ja. ja. Allee. <laughs> Waarom ben je niet in Amerika, San Francisco, gestart? Uiteindelijk, het is daar gestart. Hè? Ja. Dus um, in 2018, 2019, um, zijn we eigenlijk met het idee van, van Willow gestart. Ik noemde toen nog Contento, dus we zijn al zo van aan veranderd. Um, en uiteindelijk, in het begin, waren onze eerste klanten, onze eerste klanten waren Amerikaanse bedrijven, Amerikaanse KMO's. Uh, dus we hebben het effectief daar gestart en we zagen ook heel snel tractie in, adoptie, in Amerika. Ja. ja, want uiteindelijk, dat ze heel, zeker San Francisco, ik bedoel, die zijn geboren met technologiebedrijven. Hè. Dus voor hen is dat social media, it's not a nice to have, it's a need to have, toen al. Um, dus we zijn daar gestart, maar dan omwille van eigenlijk persoonlijke redenen hebben we dan beslist om uiteindelijk het bedrijf, um, um, allee, het zwaartepunt van het bedrijf, verder uit te bouwen vanuit Europa en dus in het verlengde vanuit, vanuit België, vanuit, vanuit Vlaanderen. Uh, omwille van het feit, ja, dat was de overgang van de Obama-administration naar de Trump-administration, wat dat een hele grote impact had op visa. Dus als ze als niet-Amerikaan daar een bedrijf opricht... Je begint mensen aan te nemen en ineens zegt Trump, ja, je visa is niet langer helder of je moet bij 60 dagen, je moet hier weg. Ja, oké, okay. de damage dat je dan hebt op bedrijfsniveau is gigantisch. Hè. Mm. Um, en daaraan gekoppeld ga ik ook wel, 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 um, wel erbij vermelden dat de kapitaalefficiëntie om een bedrijf op te richten in België is natuurlijk drastisch hoger dan in, uh, in Amerika. Hè. Wacht, hè, wat bedoel je dat? Vind je makkelijker hier geld? Ja, maar, 
wat dat je kunt doen met die miljoen hier, kun je daar niet doen. Met die miljoen, omdat daar de, omdat de loon is alles duurder. Zijn en alles, locatie is alles, duurder. Alles, alles is dat duurder. Customer acquisition, uh, goede salesmensen, uh, alles is gewoon veel duurder. Dus uiteindelijk, als het dan neerkomt op een efficiënte manier met je bedrijf een bepaald niveau te bereiken, dan... Oké, okay, er is heel veel discussie over loon en heel bazaar. Oké, okay, I get it. Maar als we dat dan vergelijken ten opzichte van dezelfde profielen in Amerika, en zeker in San Francisco, dan, allee, dan, dan gaat die vergelijking zelf al niet meer op. Heb je dan net het woord sales gebruikt? Heel, ben je... Is het ook heel commercieel, ook qua marketing-wise? Kom je ook nog sterk naar buiten? Uw co-founder is niet dan eerder technisch? Uh, mijn co-founder is eerder echt heel sterk gericht op het operationele. Steven van Kerkhoven is echt uh, heel gericht op de processen, het operationele, de details in het verhaal. En daar zijn we ook wel vrij complementair. Ik ben inderdaad heel met de kop door de muur. Niet kijken hoe dik dat de muur is. Steven gaat dan zeggen van, zo moet je eerst kijken hoe dik dat die in de muur is. En als we er dan wel gaan kunnen doorlopen of niet. Um, hij heeft die twee krachten nodig, hè? Ja, ja, ja heel, heel belangrijk. Hij is ook zeer goed in, um, in het uh, modereren en het uh, alineren van verschillende mensen met verschillende meningen. Een zeer menselijke mens. Terwijl hij... Wow. Ja, ik... Allee, weet wel, doe de deur open, maar ik vlieg naar binnen. Uh, ja, maar als, dat maar als gevolg, want ik herken dat, maar als gevolg, als er mensen zijn die iets minder mondig zijn... Dat we misschien ja, ja, erin. Ja, en, 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 en geen geduld genoeg hebben, maar dat is vol dat die mensen zich soms overpowered voelen en niet gaan durven ja, een, inderdaad. een zeggen. Ja, en ik denk dat we, we zijn heel complementair dat we... Ja, en dat is, is, is heel um. belangrijk. Hè. Nu, um, oké, okay. wat heb je dan eerst aangeworven? Heb je dan eerst een sales aangeworven of heb je eerst een marketing growth hacker aangeworven? Um. Of heb je al twee aangeworven? In het begin hebben we eerst... En ik vermoed dat hij zelf de eerste 10, 20 klanten zelf verzocht hebt, hè? 100. 100 dun. 100 dun, ja. Um, Which makes sense, hè? Ja, ja, 100 procent. Um, de eerste persoon die we hebben aangeworven, echt aangeworven, was een customer success manager. Interessant. Voor te zorgen dat die klanten super content zijn, voor te zorgen dat ze continu renewen. ja. Ja, want uiteindelijk, ja, het Hans de R, eh, Acquisition, Retention, Expansion. Ja, misschien wel verkopen. Allee, ik, kan, denk, ik denk, ik, zonder, zonder te arrogant te zijn, ik denk dat ik koude lucht kan verkopen aan Eskimo's. Uh, maar natuurlijk, ja, verkopen is één iets. Het is dan natuurlijk wel de proof of the pudding. Is in, blijven ze, hoe lang blijven ze, zijn ze tevreden? Ja, want anders, want de acquisitiekost voor zo iemand bindtalen is extreem hoog in vergelijking dat je de moeite doet voor te zorgen dat ze blijven. Ah, ja. En anders kun je niet schalen. Ah, ja, het, het van die boeren waarin nee, het is goedkoper om een klant te houden dan niet de keer een nieuwe klant te moeten vinden. Dus wij hebben heel sterk gefocust op die retentie en op het geluk van ons cliënteel. En dan van daaruit zijn wij gefocust op het product verder uitbouwen. Want in het begin, er was geen product. We verkochten een product, maar dat was een patchwork van verschillende tools aan elkaar en dat was het product. Maar toen wij inderdaad begonnen in te zien, ook vanuit de customer success manager, ja oké, dit wel, dit niet, dus dan moeten we zeker productize en dan misschien minder belangrijk. Um, dan gebruik ik me ook die ah, insights. Dus de customer success manager die heeft quasi een directe impact op de roadmap van het product. Ja, ja inderdaad. Ah, dat vind ik heel interessant. Ja. Het klinkt zo logisch, maar vaak wordt customer success, wat dat features betreft, de roadmap, 
Want vaak is dat developers die dat dan ja, een, een hele Bels en Wissels bazaar ja. van maken, die eigenlijk ja. niet marktrelevant is. Ja, ja inderdaad. En wij zijn inderdaad um, um, heel sales gedreven en commercieel gedreven. Wat dat ook wel betekent dat bijvoorbeeld het type van mensen in ons productteam dat we hebben, ook wel heel veel affiniteit hebben met het klanten en met, met sales. Ja. Want inderdaad, in het begin hadden we ook af en toe wel die, die, die botsing tussen. Oh, het is hier allemaal over verkopen en verkopen en verkopen. Ik wil ik die een feature, dat is belangrijk, dat is belangrijk. Maar ja, pff, hey, dat is een beetje het verhaal van... Uh, uh, je, kunt hier, uh, je kunt hier de schoonste auto aangebouwd, uh, maar als niemand zit te wachten op die auto, hij is gewoon de schoonste auto gebouwd. Um, ja, dus, wat het, wat het, en, en uiteindelijk is dat nog altijd een klant die je loon betaalt. Hè? Ja, voilà. Dat die, maar, allez, als je producten in de markt zet, waar er niemand om vraagt of de markt is er niet, dat is altijd of wel dat je technisch ik weet, je had iets advanced gebouwd, maar... Sorry, maar... Ja, ja en, en ook in ons geval, uh, Peter, de, de, de klant weet ook niet altijd wat dat hij nodig heeft. Hè. Daarmee bedoel ik, um, we zitten met uh, cliënten die niet meteen super, uh, in het merendeel van de gevallen, super digitally savvy zijn. Oké. Okay. Okay. Um, ze zijn wel mee met de technologie, maar het zijn geen social media experts... Nee, dus... nee, want de, wat dat er me inderdaad wel opvalt, is dat... Wat kun je dat vertellen, hè? Um, ik gebruikte vroeger Buffer. Ik vond een drag om mee te, mee te werken. En um, er zat een aantal... Het is door jullie, door Willow te gebruiken, dat, dat ik dat door een aantal... Ja, bijvoorbeeld... Allee, dat is een heel simpel. Je pakt een post, je, je pakt een video of een, of een foto, ja. je loopt die op, je, je selecteert je kanaal. Nou, al die kanaal wordt zelfs geprovisioned. Ja. Natuurlijk, op een bepaald moment moet je splitten. Bijvoorbeeld, zowel Facebook als LinkedIn. Ja, in Instagram kun je geen links zetten, dus moet je dat anders doen. Dus je moet, je moet het ding splitten. Ja, bij Buffer, dat is... Dat, dat, jullie hebben dat heel... Hup, een knop, split. Captions, captions noemt dat split, dat? Ja, ja, captions, captions split. split. Ja, dat, is, dat dacht ik echt van, oh my god, jong. Dat is, ik had er nog nooit over nagedacht. Maar dat, gewoon die feature, dat heeft mijn leven. Ik kan, ik kan die, die post provisionen op, op, op minder dan vijf minuten. En ja, ik dan zeggen, Peter, moet je post aanpassen naar je social media kanaal. Het enige wat ik doe, is die links veranderen. Maar hij voelt echt dat er dan iemand is die inderdaad dat bekijkt vanuit de ogen van een niet ja, uh, ja, digital ja, ja. marketeer. Dat is een Tesla. Dat stelde met een Tesla. Dat is een mega complicated product. Maar die auto is echt geconcipeerd voor mensen die ja, niet technologisch uh, onderbouwd zijn. Of onder, ik vind het uitgrappen, want we zijn altijd met in. Ja. Dat is zo waar wat hij zegt. Want ik moet zeggen, ik, ik ken dat nog niet. Ik kreeg dat nu drie maanden mee. En die, dat zit ook inderdaad... Dat is dat. Dus ik, die auto weet automatisch... Ah, hij gaat naar Antwerpen rijden, die zegt gewoon, ah, hij gaat naar Deens rijden, en die staat... Terwijl ik denk, mijn wees, en dat was altijd een gedoe. En het zijn die kleine dingen ook, de manier van ja, ja. die, die reutenwisser. Dat, dat is ja, de, en en, en ja. dus die, het is die essentie, dat is gewoon heel ja, ja. gedaan. En. Maar dat heb ik ook geleerd door in San Francisco te zijn. Hè. Je hebt zo verschillende waves van, uh, van de conceptie en het lanceren van, van tech, van technologie. En de wave waar dat technologie... Um, gebouwd is door geeks, v- voor geeks, ja. 
heeft heel lang geduurd. Ja, klopt. Heel lang geduurd. Dus tot, heel tot lang... 2017, oh, als die langer is. Als ja. die langer is. Dus uh, je zag eigenlijk dat er allerhande producten op de markt kwamen, technologische producten, allemaal very technologically advanced. Maar de interface, de design, dat Trapped was super functioneel, gebouwd voor geeks, die snappen van hoe meer knopjes, hoe liever. Ik weet exact op welk knopje dat ik moet doen. Dus uiteindelijk, wat heeft, dat, wat heeft dat veroorzaakt? Heel wat technologie op de markt, die voor, wat we zeggen, 90% van de bevolking... En ons geval de KMO-markt, want dat is, dat is de, grootste, allee, de KMO-markt is de grootste markt als het neerkomt op economische uh, uh, jobontwikkeling, als het neerkomt op, op, ja, dat op, op laat de economie, economie draaien. Hè? Ja, dat laat de economie draaien. Dus had ik gezien dat sedert, sedert 2019 pas de producten echt naar de markt zien komen in de B2B-space, waarvan ik denk van, dat is nu echt gebouwd voor iemand die, die een bedrijf wil bouwen, die, die een bedrijf wil runnen, of die een bepaalde uh, objectief wil bereiken, maar die niet technologisch advanced is. Die niet noodzakelijk is, supergoed snapt hoe dat al de knopjes werken van een LinkedIn of van een, een, een Facebook of van een Meta Business Suite, by the, uh, for that matter. Want dat is vrij complex. Want dat is vrij complex. Dus uiteindelijk is dat super raar, maar super the truth, dat pas eigenlijk sinds 2019 is, dat je echt technologische producten op de markt zien komen die... Ook qua user interface en qua design en qua de handse way it works, gebouwd zijn voor een niet-technische markt. En dat is een gigantische opportuniteit. En dat is exact waarop dat wij eigenlijk wel ah, okay, kapitaliseren. En, en veel, veel mensen staan daar zelf niet bij stil. Dat er echt een soort van switch is gekomen. En Tesla is daar bijvoorbeeld ook een schoon voorbeeld van, dan qua auto's. Dat er een switch is gekomen van... Hey, Elon Musk heeft ook de doelstelling, bring it to the masses. Hey. En de masses, dat zijn niet de geeks, hè. Hey. De masses, dat zijn mensen zoals jij en ik, dat zijn mijn ouders, uw ouders, onze grootouders zelf. Maar om die een groep te kunnen servicen, moeten moet we wel zorgen. Zijn. Voilà. Simplicity en, is key. Ja. En er is iets dat... Um, en dat is wel grappig dat je dat eigenlijk zegt. Heel de tech-wereld, heel de IT-wereld, die is er zo heel lange tijd zo'n bepaald uh, mythe-gedachte geweest dat um, ze moesten allerlei complexe termen hebben object-based storage en weet ik veel, resurrect coding en men dacht dan ik noem nu maar iets, ik wil nu die mensen niet onbeledigen maar um, en, en, en men dacht dan en CIO's deden dat keihard dan mee, CTO's vond ik um, en ze, ze, ze wilden zich dan heel ja, ik weet niet, dat is ik dat ze hun eigen zijn moesten verantwoorden door die complexe termen Terwijl, dat eigenlijk binnen, terwijl dat ik soms verdenk, ik heb eigenlijk geen idee over wat dat eigenlijk gaat. Voor je eigen te kunnen verantwoorden en voor eigenlijk, ja, ja we zijn daarmee en ze zijn dan zo een heel ingewikkelde term uitgevonden voor iets, ja, dat je denkt van ja, maar over wat had dat hier nu eigenlijk? Ja, de relevantie is soms een beetje zoek, hè. Ja. ja. Ja, dat is ook iets wat, dat, uh, wat, wat ik wel merk en, en denk dat dat ook wel te maken heeft met het feit dat je... Allee, nu, uh, bijvoorbeeld Hans in een OpenAI, ChatGPT-movement, ja, ja, ja. ja, dat is ook weer eigenlijk die, dat is dus wel super complicated, super complex als die large language models, dat is, het daarvoor echt wel super technische profiel nodig om dat te kunnen ja. ontwikkelen, dus, dus dat, is, dat is altijd het startpunt, maar nu zie je ook dat een, een zeer technisch gegeven, hè, die, een, die een AI en die een generative AI, wordt nu ook meer en meer op een heel toegankelijke manier naar ja, John en Jane Doe gebracht. Ja. En ik denk dat dat nu wel voor de komende... Dat is een beetje mijn predictie, maar voor de komende tien jaar, vijftien jaar, ga je heel veel, heel technisch complexe producten zien die worden aangeboden aan de markt, die 
helemaal geen affiniteit hebben met hypercomplexe producten, maar omwille van het feit dat je nu ziet dat die technological adoption curve nu echt aan het evolueren is van zowel uh, pioneers, early adopters naar na majority, is dat uiteindelijk die only way om ervoor te zorgen dat technologie echt wel niet enkel voor zowel d- dat subsegment het leven vergemakkelijkt, maar dat dat gewoon voor heel de wereld het leven vergemakkelijkt. Want dat is het hele idee van technologie, is eigenlijk gewoon het leven van de mensen gemakkelijker maken. Hè? Ja, dat is, ja. Daarom is er technologie. Hè? Ja. Maar je ziet dat dan ook, ja, maar een keer een stom voorbeeld nemen, zoals een smart tv. Ja, nee, bedoel, je moet al goed weten hoe dat, dat spel werkt, hoe dat, hoe dat, dat bedient. Al van dat soort toestanden, dus dat, dat klopt wel wat, wat dat je zegt. Um, ja, ik vind dat, want dat is eigenlijk, volgens mij gaat dat een van de grootste differentiators worden. Nee, die, die ervoor zorgt tussen, kijk nu naar mezelf, toen dat Brent het presenteerde op het LinkedIn-event. Ja, 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 ja. Dacht ik echt zo van, allee, is, dat nu, allee, is dat nu zo spectaculair? Dat is gewoon een social media provisioning tool. En die vertelt gewoon, je moet het om acht uur s'ochtends posten in plaats van vier uur middags de donderen. Ja, oké. Okay. Pas op, en Brent had dat fantastisch gedaan, want dat was een van zijn eerste grote presentaties. Eh. Ja, 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 ja. En bewonder hem daar enorm voor dat hij dat had. Dat was een jonge gast. Eh. En, um, en zonder hem ja, spraken we in elkaar niet. En, um, en het is dan... Het is, het is dan door de, effectief de, de tool te gaan gebruiken, dat je, dat je, dat je denkt van, alleen damn, dat is nu echt hetgene die, die echt het verschil maakt, die, 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 ja, die, 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 die simpelheid, dat ik het zo ja, zeggen. Ja, ja, ja. Het is ja. dat mensen erop neerkijken, zo, op die, 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 die simpelheid. Ik kan een analogie maken naar iets anders. Hè? Amazon, Jeff Bezos, ik ben een boek aan het lezen over, van Car- Carmino Halo, ik geloof dat dat de Bezos-effect noemt of zoiets. En dat is eigenlijk hetzelfde. Dus de, de Jeff Bezos en eigenlijk alle topcommunicators, die, die slagen erin eigenlijk om, om taal te gaan gebruiken die, 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 die eigenlijk voor, wat is het, twaalfjarigen uh, begrijpbaar is. Ja, ja, ja. Hey, terwijl er is dan ergens een mythe die mensen denken, ja, het complex is, moet het complex uitgelegd worden, omdat ze anders gaan denken dat het een domme kloot zijn. En voor mij is de echte intelligentie, zit hem iets heel complex, iets heel simpel, simpel brengen. Ja. Ja, natuurlijk zijn er dan altijd van die blauwe mensen... Ja, maar Peter, dat is niet genuanceerd. Ja, dat snap ik ook wel. Dat is een, een deel die misschien wel een beetje verloren gaat, maar dan is er wel ra- ra- later nog ruimte voor de, voor de, voor de nuancering. Ja, dat is eigenlijk hetzelfde. Ja, en ook omdat je nu, omdat je nu spreekt inderdaad over de best, best, dat noemt best time to post, het beste moment om je post te delen, basically. <coughs> de manier waarop dat werkt voor de end-user is zeer eenvoudig, want ja, uiteindelijk zeg willen van... Moet je daar nu mee bezighouden? Ja. Wij weten wat dat beste moment is om dat ja. te delen. Hey, al de mythes online, wanneer moet ik mijn post delen? Het 150 artikels en ze zeggen allemaal iets anders. Mensen zijn verward en het gebeurt niets. Dus de manier waarop dat wij dat brengen, is dan weer heel eenvoudig. Maar sterkjes, dit ja. is het beste moment om te delen. Als je die sterkjes vertrouwt, gaan we dan de momenten waarop dat we dat delen automatisch aanpassen voor u. Maar de amount of data en analytics die gebeuren om dat op die gemakkelijke manier te kunnen aanbieden, dat is blows your mind. Hè? Het is dat dat ik dan ook zo belangrijk vind, en daarom dat je nog altijd die technologische complexiteit nodig hebt in je bedrijf, om uiteindelijk heel complexe zaken toch uiteindelijk te kunnen begrijpen, maar dan heb je ook de eenvoudige component nodig in je bedrijf, om dan te zeggen van, tja, dat is vrij moeilijk, en we snappen dat het vrij moeilijk is, maar hoe gaan we dat nu op een zeer gemakkelijke manier naar de eindgebruiker werken, brengen liever? En het is die een vertaalslag, dat je in de laatste 15 jaar quasi niet hebt gezien. Oké, okay, het is complex. Oké, okay, 
het is, al, het is al complex om het zo om erover na te denken. Och, het, is, het is te moeilijk om dat nu gemakkelijk te maken. Kom, we gaan dat gewoon naar buiten brengen. En mensen moeten dat maar zelf beslissen wanneer dat ze moeten delen. Hè? Want het is te complex om dat op een gemakkelijke manier te gaan naar voren brengen. En ik denk dat die een vertaalslag van een, een zeer complex gegeven op een zeer begrijpbare manier in een technologisch product integreren. Ik denk dat dat iets is, wat dat, en daar ben ik ervan uh, overtuigd, dat is iets wat dat heel kern is in, in, in Willow als bedrijf. Het was zeer moeilijk op een zeer moeilijke manier leren en interpreteren, maar dan op een zeer gemakkelijke manier naar de eindgebruiker brengen. Mm. En, en daar differentiëren we ons eigenlijk in, los van al de features in het product om te ja, verstaan. Ja, ja, ja. Allee. Maar volgens mij heeft dat ook te maken met het feit dat, je een heel, ja, dat jullie heel commercieel zijn. En commercieel bedoel ik dan echt wel goed, waarbij dat je heel goed beseft dat tech middels om een doel te bereiken, maar niet het doel op zijn eigen. Exact. Ja, ja. Exact. En, en opnieuw, dat, dat impactverhaal, hè, uh, het heel veel KMO's die wel groeien, maar die niet de juiste medewerkers vinden, die niet de juiste cliënten vinden, die nul brand awareness hebben. Je ziet nu gewoon puur uh, macro-economisch millennials, generation Z's, als die op zoek gaan naar een werkgever, wat doen ze? Ze gaan op social media gaan kijken. Als die een werkgever daar niet is of trekt op niets, afgeschreven. B2B-consumers, hetzelfde. Laatste report, Gartner, had ook, had, had, had ook naar het evenement geweest. Ja, en ergens in het rapport staat er ook dat 70% van B2B-buyers gebruiken social media om informatie te vergaren. Dus uiteindelijk, dat zijn allemaal zaken die wij weten. Dus we weten ook dat het verhaal van social media voor gelijk welk bedrijf, groot en klein, hyperbelangrijk is. Dus wij geloven er echt in door ons product en onze value proposition op een zeer eenvoudige markt naar die KMO-markt te brengen, dat wij gewoon veel impact kunnen hebben voor die gasten en dat hun succes ook ons succes zal zijn. Ik, ik geloof persoonlijk, hè, en dat is, dat is, bij mij zit er dat geen, bij mij is dat uit passie, dat is een beetje hetzelfde zodat ik bij jou voel. En ik vind dat een heel belangrijk, by the way, die intentie voor impact kunnen maken, die hogere missie, en je voelt dat. Dat is iets dat, die non-verbale communicatie is 80%, en je voelt dat, dat, je voelt dat gewoon. Nu, dat is één. Twee is, um, Mensen kopen van mensen. Hoe digitaler dat wordt, koopt mensen van mensen. Je bent zelf een customer success manager. Met een MacBook, die een splinter nieuw, ik weet niet eens waarom, omdat ik hier heel die boel moet editen. Ja. Na twee maanden was hij naar de kloten. Dus herm- en ik had zoiets van, allez, serieus, ik ga naar de Cool Blue in Gent. Ik was in Gent aan het werken. Ik was echt pokken gefrustreerd, want ik wil werken. Ja, ja, ja. Ik wil werken. Ik had zoiets van, kijk, ik heb nu geen tijd en een hoesting van in de Cool Blue te gaan. Dus ik ga naar die Cool Blue... Beetje gefrustreerd, wat kan een paar keer een etiket proberen aan te maken, wat kan die op mijn zaak gekocht. Goed, en um, kom ik dat toe, gefrustreerd, en die vrouw was heel vriendelijk. Ah, uh, ik zei, kijk hier, het is daar, ah, maar dat is geen enkel probleem, maak een etiketje aan. Je kunt daar in de rij, wat je naam komt daarop. Oké, okay, moest dat tien minuten maken, ik heb wat telefoons gedaan. Oké, okay, is goed, tien minuten later. Ah, um, kom maar mee, Peter. Ah ja, is goed, dit en dat. En die vrouw was echt. Zo sympathiek, zo begripvol. Oei, dat moet echt wel kak zijn voor je. Ja, ja. En uh, ja, oké, okay, je mag hem opsturen naar Apple. Ik zei, ja, maar mevrouw, maar moet ik wel werken? Nee. Ik zei, ja, allee. Um, ik zei, wat moet ik dan doen? Een MacBook Air kopen, de goedkoopste van de goedkoopste, een Black Friday deal, en hem in drie weken opsturen, en hem terug even naar mijn geld terugvragen. Ja, dat moet je doen. Ik heb dat gevraagd aan mijn collega's. Dat moet je effectief doen. En ik dacht... En ik zei, ja, mevrouw, maar ik vind dat eigenlijk wel bij raar. Ik ga nu een nieuw product kopen, maar dat ik per definitie binnen drie weken ga terugsturen en zeggen dat ik eigenlijk niet content ben ervan om die ander te kunnen. En ja, dat weet ik, maar nee, het moet toch werken. En dan had ik echt zoiets van, damn. En die, ik kwam daaruit met een gevoel buiten, alsof ik niet mee bezig ben, of dat, dan, hoeveel, of dat die MacBook nu duurder is of goedkoper is dan de mediamarkt. 
Maar gewoon die experience van dat gevoel van... Ja, en dat is iets ja, heel, heel bizars. Dus ik heb je dat spel online gekocht. En dan kom ik met een mens in contact. Hè? Maar als gevolg dat ik dat natuurlijk ga gaan delen. Ja, 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 met mijn ja, ja. Tesla was het ook zo. Hè? Ik wilde een Audi aan. Ik ging naar een garage, hier niet zo ver van. Meneer, kun je dat wat betalen? Ik dacht van... Oké, okay, ik had een t-shirt dan en mijn sportschoen, maar ik had iets van... Hey, als zijn nu die vraag gesteld? Ja? ja? Amai. Ik zei, geef me een offerte. Zo'n heel ding op een papier. Ja, je moet hem binnen onze concessie kopen en al van in een bazaar. Ik ben kijk aan de overkant geweest, bij Tesla, omdat ik dat weer een drummer had gezien. En, en, en ik zei, ja, ja, een auto, ik weet niet, ja, de dienzekere. Ah ja, maar die, die en dan. Ik zei, misschien de goedkoopste aan het verkopen. Ah ja, meneer, het is toch tegen dat je nodig hebt? En ik denk, alleen. En, en ja, volgende week heb je al. En ik dacht van, serieus? En ik, want mensen zeggen, ja, ik wil het online kopen en al. Ik denk, zeg ik, sorry, maar ik raak niet uit die model. Moet ik het nu die optie hebben of die optie erbij? Dat is ook al zo simpel. Er zitten ja, veel ja, opties op, hè. Drie eigenlijk in principe. Ja. En toen dacht ik echt zo van, dus, hey, start van passie. Dan mensen kopen van mensen. En dan komt het, ik spreek nu over B2B, hè. En dan kom je in het aspect van het internet en het uitdaging. Hey, iedereen uit uitdaging. Hey, business, marketing, uh, operations, development. Iedereen zit met probleempjes. Hey? Ja. En dus iedereen is op zoek naar een oplossing daarvoor. Right? Ja. Goed. Dus wat ga je dan gaan doen? Ah, je zoekt op het internet. Hey, en je probeert iets te vinden. En je vindt dan, ik weet niet veel, white papers. Companies die allemaal een beetje hetzelfde zijn. Wat eigenlijk basically information overflow krijgt. Wat ja. je niet meer weet van... Is het nu reclame? Is het nu geen reclame? Is het nu sponsored? Ja, 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 ja. Dus wat doe je? Je gaat bij je peers. Ja. En je zegt, hey, ik zit nu mee, hoe heb je dat opgelost, dat reportingprobleem? Of dat probleem, hoe, hoe doe je dat? En ja, ik heb daar, een tool gebruikt voor. Ah, ik gebruik een dienentool. Ah, ik ga een keer met die hasten gaan babbelen. En als je, als je dus die, dat combineert, je hebt aan de andere kant verkopers die proberen via mailsequencers en heel nutsekluts proberen meetings vast te krijgen op een heel pitcherige manier. Ja, en dat vreemd niet. En dus je pakt die passie, je pakt die consistentie door het show-up, offline, online, op een ja, authentieke ja, ja, manier. Ja, ja. En, en dat combineer je met echt value brengen. Pieter, wat is dat value brengen? Dat zijn inzichten, dat is wat je nu vertelt, met een bepaald soort passie, inzichten, lessen die je leert. Daarmee connecteer je in combinatie met die tweede en derde connecties, tweede rangconnecties, die ja, over jou gaan vertellen. Dus het ambassadeurverhaal. Ja, dat is voor mij echt... Een, dat is voor mij wat dat B2B effectief naartoe aan het gaan is. In plaats van het typische jaren tachtig B2C, mij was poeier, nee, was Twitter, dan de Joon. Hey? En kijk een keer hoe fantastisch dat eigenlijk is. En winners zijn de beste en dergelijke meer. En ik geloof heel hard... Dat, dat je de goede mix moet hebben tussen die, ja, dat digitale met dat, met dat, met dat, met dat offline, zou ik maar zeggen, dat analoge, zou ik maar zeggen. En, en ik denk echt dat, dat bedrijven die willen groeien, dat dat de key is, B2B. Ja, ja, ja. Ik denk ook dat, de, dat is zo'n beetje... Allee, dat is brutaal, hè, maar... Um, social media, LinkedIn, dat is de nieuwe word of mouth, hè. Ja. Dat is gewoon dat de realiteit. Het, he, he. Dat versterkt die, die, ja. die trust. Hij, hij zegt dat dan ook zo. Ja, hey, de, hey, is het op Gartner geweest dan al? Dat vond ik heel raar. Ik werd nagesproken door mensen. Ah ja, kom ik in mijn klap over dat of dat. Wat ik zag dat passeren op je feed. En ik denk zo... Maar ik doe dan business development. En, en ik ken dan mensen dat ik dan ken. Ja, Peter, bij mij lukt dat dit niet. Maar ik zei dat nou, naar je LinkedIn keer. 
zie ik het enige wat ik zie is sales. Ja, ja, ja. Ik zeg en dat is sales, je product, maar ik zie dat, ik zeg, lees je boeken. Wat, wat luister je naartoe? Ja, ja. Wat studeer je? Het enige wat je kent, is je product, de features en een beetje de value. Maar ik zeg, die mensen willen wel een gesprek weten en die willen breder kunnen gaan. Ik zeg, ja, het enige wat ze zien is business development. Ze weten zelfs niet eens voor wat hij staat. Ja, maar Peter, dat werkt toch niet, die persoonlijke toestanden? Ah oh, nee. Ik zeg, ik heb nu niet gezegd dat je moet delen dat je zeer dat je in teen of dat je in teen al gebroken is. Maar ik zeg, je kunt toch wel die, die mix hebben... Mensen kopen altijd van mensen. Ja, 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 ja. En, hoe, en die, dus die trust. Ja, 100%. Ja, ja Peter, maar ja, hoe trust, trust. Ik zeg maar, trust, trust is iets... En dat is, dat is blijkbaar wetenschappelijk bewezen. Is dat trust, het duurt negen tot maanden tot een jaar tegen dat mensen digitaal een trust zoiets zijn. En nu vertrouw ik je. Is dat het? Ja, ja, ik wist dat ja. niet. En dat is eigenlijk dat... Um, dat als een prospect jou ontmoet, hè, ja. dan weten ze, Ludwig, dat quasi 100% zeker dat je een agenda is, omdat je daar iets wil verkopen. En oké, okay, je doet dat met impact, je gaat niet verkopen voor te verkopen, et cetera, et cetera, et cetera. Maar je zit dat niet voor fritten te baan. Ja, ja, dus die ja, weten ja. dat ook wel, ja, waarom ja, dat je dat ja, zit. Ja, ja, ja. Snap je? En dat is oké, okay, dat is part of the... Ja, ik zeg dat ook in het begin. Hè. Ja, dus, eh, dus dat is... Allee, en... Maar als je dat natuurlijk op een consistente manier doet en je toont jezelf consistent voor wat je staat, je bedrijf en dergelijke meer, dan, again, your vibe attracts your tribes. Ja. En als je dat kan met een heel deel mensen binnen de organisatie doen, ja man, dat is te, terwijl dat de anderen dat dan ook kijken en denken, ja, we gaan de nieuwste Phantom Buster en de, en de mail sequencers pushen en dit en dat, dat, dat werkt niet. Ja, ja. Het is inderdaad die combinatie. Hè. Ik bedoel, uh, natuurlijk, uh, Hans verhaal van marketing automation, dat helpt ook wel in, maar daar is ook weer het, 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 uh, het verhaal van middel en tool. Hè. Ja. Je moet het op de juiste manier gaan toepassen. En ik denk dat dat voor alle technologie zo van toepassing kan zijn, dat het op de juiste manier moet toegepast worden. Maar om nog even terug te keren op dat punt van mensen komen van mensen, dat is historisch zo geweest, dat is nu zo, en dat zal volgens mij ook altijd zo zijn. Daar denk ik ook dat voorbeeld Hans dat verhaal van AI. Ik zie het nog niet rap gebeuren dat er een of andere AI het, de rol van de verkoper... Well, hey, dat, is, dat is een belangrijke rol. Hey, dat een AI de rol van de verkoper gaat overnemen. Juist omwille van het feit dat de rol van een verkoper, van een mens, is eigenlijk om ervoor te zorgen dat, dat de, de prospect die met een probleem zit of die een uitdaging heeft dat de verkoper, en, en dat is gewoon de naam die is gekozen bij van spreken, dat die eigenlijk de tijd neemt om heel goed te begrijpen en heel veel te luisteren. Wat zijn nu de exacte problemen? Uh, wat is de oplossing die je naartoe zoekt? Weet je eigenlijk wat je nodig hebt? En dan, als ze een fit zien, tussen wat dat ze dan aanbieden, dat ze dan kunnen helpen. Maar dat mag nooit... En dat is ook echt iets wat, dat wij, wat dat wij bij van spreken indoctrineren en willen... Het is hier niet de bedoeling om het wat te verkopen. Nee. Het is effectief de bedoeling om mensen met een bepaald probleem te gaan uncoveren als we ze kunnen helpen of niet. Want dat tweede is ook belangrijk. Hè. En dat is voorbeeld dat doet mij denken aan een gesprek gisteren. Dat kan met uh, een prospect. En ja, ik, ik leg Willow uit. Hè. Ik zeg van ja, kijk, op basis van wat dat j- jullie doen, geloof ik er wel in dat dat uh, jullie kan helpen. En ineens begint die een persoon uh, met alle recht van dien de vergelijking inderdaad te maken met, al die, met, al die, met die social media tools. Ah, maar ja, buffen en, en hoedsuite en dit en dat. En, en, ja, en die zijn goedkoper. En ik zeg, ja, maar ja, ja, dat is waar, ja. En dan heb ik gewoon gezegd van, als het echt puur gaat over de prijs, en als je denkt dat je dit zelf gaat kunnen, dat je dat zelf gaat kunnen, en dat je dat zelf gaat kunnen, by all means, ga voor buffer. 
Of, nee. of kies voor die anderen. Dus je moet daar ook echt wel durven gewoon een lijn in trekken, omdat je... Je kunt ook niet de oplossing zijn voor iedereen, hè. Dat gaat ook niet. Wel, en daarmee creëer je ook vertrouwen, wel, natuurlijk. En, en dat is het exact. Wat hij eigenlijk zegt, is durven challengen, op een respectvolle manier, en te beseffen dat je niet... En dat is, een, dat is, dat is, die, dat is die discussie dat ik heb met veel ondernemers zijn, die zo beginnen, die wel heel de wereld bedienen. Ik zei, maar je moet niet heel de wereld bedienen. Ik zei, een stukje neem en een heel specifiek stukje, een niche, dat je voor ogen hebt. En al de rest, die moet je niet in. En ja, voor, voor mij is dat exact hetzelfde. En ik wil er nog aan toevoegen, ik ken ooit, en um, dat is dus dit al twintig jaar geleden, vijftig jaar, ja, twintig jaar geleden. Parap, Fuck you. En dat was een Belgisch bedrijf, en uh, dat begint met een O en een op mega. En iets met pharma. <laughs> uh, en ik kan voor de rest geen naam meer noemen. En we een backup oplossing verkocht. En ik had letterlijk gezegd, doe dat. En in de offerte gezegd, dat doet het vooral niet. Yeah. Ik had het in het zwart gezet. Ik had gezegd, dat doet het niet. En um, ja, hij verkoopt dat dan voor een bepaalde prijs. En toch deden die mensen die dingen ding daarmee dat dat dan niet voor hen dient. Lang, lang verhaal kort... Ik heb uiteindelijk gezegd, weet je wat, ik kan je het wat doen, dat een beetje het mijn principe is. Hier is je held, maar ik ga nooit, nooit, ga ik het nog aan je verkopen. Ik moet me niet bellen. Mijn punt wat ik wil maken is, is dus, als je probeert te verkopen voor te verkopen, voor per se die, ta- die targets stellen en al van die toestanden of die commissies, dan zijn er heel weinig, vind ik, die, die rekening houden met de overall TCO van je eigen bedrijf. Zijnde, pak dat je het wat verkoopt voor 100k, hè? Het dan nog een keer verkoopkost, kan die zelfs nog niet eens meetellen. Ja, okay. Het 100k dat je binnen net. Maar de klant is, komt niet overeen met de requirements dat hij nodig heeft voor het probleem dat je oplost. Dan begint Hans het customer succes, fix het probleem ding op. En al die tijd dat je moet insteken, los van het feit dat je damage hebt op je naam, heb ik al gezien dat de investering die kost om dat goed te krijgen groter is dan die 100k. Hm. En, en, en dat ik denk van ja, doe dat niet gewoon weg. Had inderdaad, want dat voor mij had het niet over verkopen. Het gaat over de begeleiding tot de aankoop van als je daar inderdaad klaar voor zit, klant. En soms betekent dat, ik denk nu niet dat dit het juiste product is ja, voor jou, ja. voor die en die reden. 100%. Challenge me of wat ik het verkeerd zie. En ze zijn toen te kijken en zo, allez, wat wil je niet verkopen? Ja, voor je het dodig hebt. En weet je wat dat dan nog test is? Uiteindelijk gechallenged hen. Man, het challenge hen, en eigenlijk zeg je tegen hen, denk niet dat het juiste moment is. Die vinden aan betand, en die komt terug naar jou, en ineens willen ze het nu wel kopen. Omdat je zegt dat ze het niet mogen kopen. Ja. Dat is zo lekker de verboden vrucht. En dan moet je zeggen, ja, nee, en dan moet je inderdaad in het punt geraken, want je zegt, maar ik ga het nu niet verkopen aan u. Ja. Dus laat ons hier stoppen, en hey, laat ons, en dat is natuurlijk, hij moet daarvoor en je markt heel goed kennen, en je product heel goed kennen, maar ook um, heel goed begrijpen inderdaad, dat er, dat, en, en daarom dat dat zo belangrijk is, bijvoorbeeld, om bij ons, in ons geval ook met die enterprise te werken, dat er een gigantische grote shitshow kan starten, als het wel gaat verkopen, maar die shitshow gaat niet meer bij u zitten, die shitshow gaat bij uw collega's zitten. Jawel, en nu komen we er. En, dan, uh, en, en dat vind ik, dat nee, dat vind ik een hele belangrijke, die, die ik vaak al gezien heb, is dat, ja, en dat is de leadership die daar een heel belangrijk is in culture, is van, denk heel goed na, maar dat geldt voor iedereen, hè. je kunt niks alleen doen, denk heel goed na, wat de impact is van jouw actie of beslissing, wat de impact gaat zijn op het werk van je, of het leven van je collega's. Ja. Als sales of als pre-sales, en dat dat dan achteraf custom succes of omgekeerd, maar dat moet je mee bezig zijn, omdat je uiteindelijk weer het hogere collectief aan dien bent. Ja. En, en, en ja, je mag je commercieel zijn, maar commercieel zijn betekent niet dat je per se alles verkoopt 
uh, aan, aan mensen dat effectief niet nodig hebben. Want ik heb al geleerd, uit dat ding verkoopt, ik heb nu zo recent zo'n, 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 zo'n situaties, klanten van vroeger, want ik ding verkocht dan, die bel me nu terug, zeggen ze, ja, dat, dat bedrijf is overgenomen. En um, ja, dat is het niet meer. Hè? Het is niet meer. Kun je me niet helpen, daarmee en dit en dat. En dus die komen gewoon terug. En dat komt omdat ze eenwaardig gecreëerd zijn, omdat ze kunnen gechallenged zijn, omdat het ook long-term is. Maar het punt is dat dat mijn sales antwoorden zijn, omdat ze, ja, ze zijn een ambassadeur. Ja, ja, ja. En ze weten, ja, bindien had kunnen, vertru- kunnen vertrouwen. En je gaat zeggen, wat ik, wat ik zei het dan ook al zo, ja, maar zie je dat eigenlijk wel op Azure zetten? Of zie je dat, is dat eigenlijk wel de moeite qua TCO? Want dat is niet per definitie goedkoper. Ook ik, die case en dat en dat. Ja, dat is inderdaad, ik had er wel nog niet toe gekeken en zo. En dan denk ik zo, dat moet je ook durven stellen en zo. Van, wacht ik En ik vind dat de meesten te snel gaan. Denk ik, ja, ja. Oh, 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 wacht ik wacht ik Wat wil je nu eigenlijk bereiken? Wat is nu eigenlijk het doel? Ja, maar ik wil dat en dat. En dan denk ik continu met die AI zo. Die AI, dat gaat een wereld veranderen, een gras afrijden, een koffie zetten, de gazet brengen en dergelijke meer, de zon gaat beginnen schijnen. En dan kopen ze het wel. Ik zeg maar, wat is het? Wil je een prototype kopen? Of wil je een pijn oplossen? En iets dat concreets iets doet? Ja, ja wel, laten we misschien eens een keer terugkeren naar dat. Vooral eer dat we gaan beginnen met eh, OpenAI en Azure en dit ja, soort ja, 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 ja. En, en want, want anders kan je verzekeren, ga ontevreden zijn. Ja, ja. Want je gaat dan iets zijn en je denkt, ja, is, is dat nu? Ja, je kunt dat simpel naartoe kijken ook. Ja, oh, eh, ChatGPT, dat is een chatbot. Ja, sommige chatbots zijn heel goed en sommige... Ja, ik denk, ga eerst een keer terug van, wat gaan we nu eigenlijk doen? Wat, want de, en dat is dan het punt van, snappen dat je enthousiast zit en dat je verliefd zit, hè? maar verliefdheid gaat over. Dus laat ons eerst een keer dat ik leek kijken van, wat, wat is er nu? Wat, ja, ja. Wat, wat is er nu eigenlijk? Want hij denkt dat dat er unicorns zijn, en ik zou wel liefst nog overmorgen met jou door de deur kunnen, dat je dan niet naar mij kijkt, zo van, ja, maar dat had ik wel niet verwacht, dus kom ik eens uit je roze wolk. En die, eh, heel veel waves hebben dat, maar die heeft dat extreem. Heel die in AI-toestand. Ja, 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 ja. Nu, wat je dan net zei over de AI, um, dingen over verkopers, ik denk dat ook niet. Allee, ik, allee, ik denk dat ik dat zelf ook wel weet. Hè. Ik bedoel, uiteindelijk zijn er twee soorten producten B2B in mijn ogen. Oké. Dat zijn super transactionele producten, waarbij dat eigenlijk de inbreng van de persoon zelf minimaal is. Okay. Hè? Ik bedoel, ik heb een computer nodig, ja, koop ik dat online en... en, en je weet wat je nodig hebt en al... Etcetera, ja, etcetera, ja. etcetera. Goed. En dan heb je inderdaad meer, ja, uh, ja value-gedreven producten, omdat er wel een, een, een menselijke dingen is. Zo kunnen zijn dat bepaalde zijn van, ja, ik heb dat niet nodig, ik ga het online kopen. Ik vind dat nog altijd heel gevaarlijk, maar goed. En daar heb je inderdaad, wat hij inderdaad zegt, heb je die, 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 die tussenkomst nodig van verkopers met de juiste mindset, ik, wat hij dan nu net omschrijft, die eigenlijk, en de meeste, denk 80%, ja, CEO slash salesleaders, whatever, vind ik wel, die nog altijd wel in dat ja, targetal en, 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 en pushen en, en, en doen en dergelijke meer. En... Ik denk dat, dat, dat ik zoiets heb van, ja, ik snap dat je dat hebt. Um, en iedereen moet, ik denk dat je net ook zegt, een bepaalde gezondheid en een bepaalde Ibiza nodig, want anders, eh, het is juist of nodig, want die heb je nodig voor je product beter te maken, voor nog meer klanten en nog meer impact te maken en ja. goede mensen aan te trekken. Dus je moet daar ook niet... Het is en, en. 
Maar ik, maar ik ben wel overtuigd dat dat, 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 dat soort arrogantie, zou ik het maar noemen. Van de verkoper dan. Van de verkoper van het bedrijf. Er ook wel bepaalde ja, bedrijven ja, die, die echt ja, wel. Ja, ja. Zeker als ze zo wel. Ja, ja. Dat, dat, dat dat per definitie ooit, ooit gaat eindigen. Dus het AI-stuk, dat geloof ik, ik geloof zelfs niet eens in AI. En, um, en, en ik geloof wel in AI in marketing automation en in al die marketing tools, maar ik geloof niet in die, in die AI en zo die mail sequencers. Ik hoorde nu al langs iemand zeggen: ja, de, de AI. Er is nu een tool blijven waarop die AI-driven is, die op zoek is naar Engels om een conversation te starten. En daar geloof ik wel in. Maar nu komt een aap uit de mouw, de kat op de koord. Ik denk dat een van de allerbelangrijkste karakteristieken die een mens heeft als ondernemer, maar ook als sales of als marketeer, en die AI nooit gaat hebben. En voor mij, per definitie, als ze er dichtbij komen, maar zou het nooit zijn. Ik speel 36 jaar gitaar. Hè? Um, en ik ben, gitaar is de meest oude uh, sector dat er bestaat. Die, die modellen, dat is uit de jaren 50. Hè? Er zijn dat drie typen of vier typen en al de rest is een afleiding van hetzelfde met versterkers. En sinds twintig jaar is zo de digitale revolutie. Hè? En de gitaar. En de gitaar. Okay, dus okay. Ik speel niet meer met Marshall stacks en al van die toestanden. En dat is hoe, dat is echt hoe. De digitale revolutie. De, di- de, di- de digitale, okay, 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 dus okay, okay. ik heb letterlijk een bord, dat is een computer, als ik dat, software. Ja, okay. En ik steek dan een kabel in en dat klinkt ik, ja... Allee. Dan doe je maar je voet zo, ja, een ja, ander geluidje. Ja, zo, ja een ander geluidje. Ja, 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 Oké, okay, ja, ja. Dat is heel dicht. Bij het originele. Bij het originele. Maar niet 100%. Maar wat er niet is, okay, okay. is de feel. De interactie ja, 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 ja. van de lucht die verplaatst is. En ze gaan dat nooit kunnen emuleren. Nu, ik kan dat mee leven omdat de gemakken van met twee rugzangen, één met mijn gitaar en de ander met mijn dingen, en ook de Hense Feest te komen, moet dat heel snel gaan, hè? rap afbreken. En dan heb ik geen tijd voor mijn amp en mijn pedalen en, en het gebruiksgemak. Dus dat, dat. En mijn punt is, en dat is creativiteit. Creativiteit is de engel, is, is het ding in combinatie met dat non-verballen, met die intentie, met die energie. Ik kunt het over zeven, ik kunt dat zijn dat spiritueel, maar dat, je voelt dat. Je voelt dat op een bepaald moment of dat iemand, wat, wat iemand zijn drijver is. Je voelt dat binnen drie seconden. Ja, ja, ja. Ja, ja uh, I agree. Eh? I couldn't agree more. Um, en daar is inderdaad weer het verhaal van, laten we zeggen, de juiste compatibiliteit te vinden tussen het technologische en het menselijke. Ik denk ook binnen sales zal dat niet anders zijn. Hè? Of, maar zelfs die binnen sales gewoon algemeen binnen onze economie of binnen onze maatschappij, allee, zal dat ook niet anders zijn. Hè? Je mocht het menselijke niet onderschatten. Hoe, hoe jong ben je? 36. 36. Is het ook maar jonge mensen? Allee, heel jonge mensen? 36 is jong, hè. Ik ben nog altijd een full-flash millennial. Hè. <laughs> Geloof je daarin? En die, uh, en die, benoem, die benaming van diegene doen we zo, omdat ik ben gelopen. Uh, um, um, geloof ik daarin? Maar kijk, bijvoorbeeld, ik ben nu 48, hij is 36. Voel je nu aan de energie dat wij een, een verschillende, het, het verschillende sterfstof zijn uitgebouwd? Nee, dat denk ik niet. Maar je merkt wel dat de context van waaruit dat hij redeneert is... Um, breder en heterogener dan de context waaruit ik, of, ja, waaruit dat, ik redeneer. Dat denk ik niet. 
Maar Weet... hij had in San Francisco gezeten. Ik ben in Brugge opgegroeid. Ik ben op Brussel aan studeren. In Leuven. Ik heb in Mechel, Antwerpen, Brussel gewerkt. Gent gewerkt. Dit en dat. Oké, okay, ik heb internationaal gewerkt. Ik heb uh, analyses gedaan voor de stormen in Abu Dhabi. Met al andere technologieën. En al van die toestand. Ik ben met Amerikaan. Door... Allee, Pakistan, ja, Chinezen. Maar... In contact komen. Maar ik merk wel aan jouw jou mindset. Dat je echt daar remote werkt. Dan denk ik, oeh, ik heb hier nog wat werk. Ken je nog wel werken? Ja, zo. Maar, ja, zo. Ik snap wat ik snap je? Maar ik denk maar... dat de, wat, uiteindelijk wat dat voor mij heel interessant is aan het spreken met oudere mensen, of mensen die ouder zijn dan mij, of, of, of allee, ik babbel zeer graag met de tachtigjarigen, ik vind dat zeer verrekend. Um, ja, ik dacht al dat je mij oud ging noemen. Nee, 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 nee. Um, maar wat ik daar interessant aan vind, en het is dat wat ik eigenlijk bedoel met die heterogeniteit, dus ik moest mij waarschijnlijk wat duidelijker uitdrukken, is dat je referentiekader, als, als het neerkomt op Evolutie is zo'n groter. En omdat in de laatste 50, 60 jaar, allee, post-industriële revolutie, is alles zoveel sneller gegaan, en je eigenlijk een veel breder zicht op de geschiedenis en hoe snel dat kan evolueren. Dus ik geloof dat je eigenlijk ook, als je met die mensen babbelt, dat je bij wijze van spreken ook beter kunt gaan inzien waar dat nog naartoe gaat gaan. En dat vind ik voorbeeld interessant, like die, heel die analogie die je maakt met de gitaar. Hey, weet dat, doordat je inderdaad al een eind meedraait in die industrie, en je ook die verschillende evoluties zien komen. Dus je kunt ook veel beter gaan vergelijken hoe dat vroeger was versus hoe dat nu is. Ja, maar het raar daarvan is pakt op mijn skin bijvoorbeeld, die een band ja. uit Italië, die zo heel hip is, ja, ja, ja. Nu die is, uiteindelijk uh, Gen Z'ers ja, zijn. Ja, 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 ja. Die staan dan met echt gewoon een simpele Marshall stacks en die brengen in de klet Zeppelin terug van de jaren zeventig. En ze zijn half naakt en die, die, die bassiste heeft stickers op haar tepels hangen en Wat al. denk je dat dat is omdat ze verliefd zijn op het verleden? Misschien hebben ze een soort van melancholische... En nu gaan we zeer ver maar misschien... Ik geloof dat je ook vrij veel jonge mensen hebt die zo heel melancholisch terugkijken naar het verleden en eigenlijk wel dat het weer zo is. Allee, ga nu bijvoorbeeld heel die Woodstock, de Beatles en hun nieuw liedje. Nou, dat wist ik zelfs niet. Ja, de Beatles en hun nieuw liedje. Uh, now and Then, zeer mooi liedje. Zeer mooi. Wat ik zie bijvoorbeeld intern in ons bedrijf, is dat je veel jonge mensen hebt die dat liedje nu super mooi vinden en die uiteindelijk dan het Beatles-verhaal ontdekken en dan zoiets zijn van. If only I had lived through that. Ja, en, en je ziet dat met de 90s revival, maar je ziet dat ook bijvoorbeeld als muzikant. Ik verschiet ervan hoeveel jongeren. Living on a Prayer van Bon Jovi meekelen en niet gewoon zingen in ja, 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 uitschreeuwen ja, ja. En, en die zo verzot zijn van, van die klassiekers. Heeft dat met melancholie te maken? Ik denk dat niet. Ik denk dat we diep van binnen, los van leeftijd, gewoon allemaal op zoek zijn naar hetzelfde. En, en dat, dat de jongeren, en ik denk dat dat het verschil is, is dat toen ik 18 was, ik ging gaan studeren. Uh, internet bestond al. Hè. Um, e-mail, mijn eerste e-mailadres dat ik ak, uh, 21 was aan een nieuw. En we sturen toch wat jokes en dan ga ik gaan eten vanmiddag. Allee, dan ga ik gaan mijn broodje eten zo, ja, ja, ja. Naar, naar, naar mijn toenmalig ja, lief of vriendin of whatever. En ook al zat ze daar een beetje verder, was dat meer... Allee. En ik denk dat dat, dat, dat vooral te maken heeft dat, dat er, er is geen substituut voor bij elkaar zijn. En naar, 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 dat menselijke, naar die menselijke ervaring. En ik denk dat, en, en dat zie ik wel, is dat er een aantal jongeren die, die 16, 17 zijn door het, het het overprikkelende van een tech, dan die, ja, dan die heel angstig geworden zijn, dan die zot geworden zijn. En ik denk dat dat, ik weet het niet, dat dat, bijvoorbeeld ik die mainskin ook, maar je ziet dan ook met een aantal anderen, dat ik denk van, damn jong, dat zijn 
supergoeie gitaristen, maar dat is very old school, maar ze, ze pakken iets van het verleden, ze, ze, ze husselen dat, ze geven daar een modern sausje over, en dat lijkt dat dat de jaren 70 is. Dat is heel dat The Weeknd, dat je dat kent. Ja, 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 ja. Die is zo heel hard in die 80s sounds. Ja, 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 ja. Je hebt dan je 80s filter, of Bruno Mars heeft dat ook, maar, maar dat is niet, dat is geen 80s muziek, dat is gewoon dat die je heeft goed geluisterd naar Michael Jackson of The Wall. Je heeft bepaalde van die klanken die geëmuleerd worden door die instrumenten, omdat dat erin zit in computers. Maar ze zijn dan wel op een grid gezet. Hè? Dus dat alles schoon uh, een beats per minute. En ik denk dat, uh, dat ze gewoon oud met nieuw technologie uh, ja, ja, ja. combineren. En again, ze met dat weer terug op creativiteit. En dus denk ik dat dat melancholie is? Nee, dat denk ik niet. Maar wat ik wel denk, is dat um, wat dat jou en wat dat mij... Um, triggered, uh, is dat uh, impact. En ik denk dat impact een gevolg is van zingeving, omdat, en ik denk dat dat verschil is met de jongeren vandaag en dag. Ik ben inderdaad opgegroeid van ja, één post-war, post-second ja, ja, world ja. war. En oh ja, moet veilig zijn, en moet bij de Belgen komen werken, en moet leraar worden, en zo in keer start-ups werken. Toen dat die tem in België niet bestond. bestond hey. Hey, en mijn ouders, ah, ze is zot, en en, en, allee, ja. en ik denk dat 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 dat, dat dat verschoven is. En bij mij is het eigenlijk maar uitgekomen rond mijn veertigste van, ja, ga ik nu heel een start-upje en een start-upje doen en voor, wat, voor weer hetzelfde te doen. Terwijl, als ik dan achteraf terugkijk, stond om de hele feesten, en zie ik dan developers van twintig jaar weer terugzien en dat ik dan denk, shit, ik was eigenlijk gewoon continu bezig met doelstelling taal, maar niet genieten van de reis er naartoe met die mensen, want dat was vrij tof, omdat man dan de eerste deal ben had bij Toyota, en toen moest ik in een Iron Man gitaar solo spelen voor het development team, en ik ging dan duvel flessen op ja, in de bureau gaan zetten, met de eerste Noorderbron, bon, en dan, en dat was zo dat collectief, dat culture, dat ja, culture. maar dat was, dat was gewoon, dat was, dat was voor mij heel intu- intuïtief, en achteraf bekeken, ja, was ik, was, het was nooit niet goed genoeg voor mij. Het moest altijd meer en het was, het was nooit niet... Ah, oh shit, men die gemist. En het was, oh nee, het was nooit niet goed genoeg. En achteraf bekeken denk ik dat van... Uiteindelijk gaat het hem over dat je met een aantal mensen volgens je talenten ding doet. En dat je daarmee een zo naïef zit dat je de wereld gaat veranderen. En, en dat die reis, dat dat schone is. Ja, en ja. Je dacht, dan ook, ja, met een exit. Hey, in de een koopt een Porsche en, en de opties en de shares. En, en dan denk ik... Achteraf ze van, oei, maar de fun is eigenlijk weg, want we zitten nu in een grote corporate en al die klanten ze van, ja, en ze gaan de prijzenmal vier doen, en ja, de klant, ja, ja. en toen kwamen er zelfs klanten die niet geteten dan, die heb ik geteten, ik zeg, waarom ben je getekend? Ja, omdat het nu een brand heeft. Maar ik zei, het moet mal vier betalen, support had op geen kloten trekken. Ja, alleen. En, en, dan, en dus achteraf bekeken, voor mij gaat het over impact, zingeving. En ik denk dat de jongeren dat veel sneller doorhebben, dat dat, dat, dat meer is dat, dan, dat, dat ze iets... Ja, ik wil dat jij zegt, impact zowel kunnen tot een groter geheel behoren. En een beetje op zoek naar die zingeving. Want in mijn tijd had je nog het katholicisme en al van die bazaar. Ja, ja, ja. Terwijl, laat ons heel eerlijk zijn, dat dat zo heel populair is dat niet meer. Hè? Voor het zacht uit te drukken. Bestaat dat nog altijd. Ja, ja, ik weet het wel. Maar, maar je voelt dat wel. Je hebt dan mensen die in spiritualiteit gaan zoeken en al. Maar ik denk wel dat jongeren dat, dat wel doorhebben. Dat ze, dat, ze zijn daar rapper met die vragen mee bezig. Hey, ik had gisteren in HR-director, waar het gesprek mee begon. En die, er was dan een 18-jarige, die, of een 19-jarige, die, die, die vroeg tijdens zo'n, ja, zo'n sessie aan hun nieuws zo van... Ja, um, 
ja, ik ben, ik ben heel gedreven en ik ga voor mijn doelstelling gaan. Dat is toch een goede, alleen een goede, goede eigenschap om er te geraken. En ze zei ze van, ja, dat is zeer goed. Maar zorg ook dat ik er dan links en rechts ook een hoek kijkt. Of dat er daar ook niks interessants is. is. Ja, nee, ja, zie je? Ja. Maar die, die, ik was daar niet eens mee bezig met dat soort vragen. Ja, ja. Ik heb me nooit afgevraagd van, ja, waarom werk ik hier? Wat doe ik hier? Dat was gewoon, ik was ik content dat ik een job had. Dat de, stel, allez, ik kwam de volgende mee vragen, en dan de volgende, en dan de volgende. Ik heb me dat nooit afgevraagd. Ja, ja. En denk ook nu is dat iets wat je um, heel duidelijk ook ziet, bijvoorbeeld ook bij ons, dat toen men nu denkt aan een gesprek, dat kwam met een collega twee weken geleden. Ik merkte dat dat, dat het wel, also, uh, iets was met die collega, was dat zo niet echt um, in de normale doen, om het zo te staan. Hey. Um, dat ik zei, ja, laat ons een keer bellen of zo, een, een, quick, uh, een quick one-on-one. Ik zei, ho, vertel een keer, wat is er? Ja, ik ben niet meer zeker dat ik hier inderdaad wel, uh, wel wil blijven werken en al. En, en, uh, ja, en, en ja, en dit en dat. En, uh, ik zeg, ja, maar benoem het nu een keer. Wat, wat, wat scheelt er eigenlijk? Wat, wat is eigenlijk het probleem? Ja, het is toch allemaal... Eh, de, 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 um, ik zit hier inderdaad remote en ik weet niet of dat zo gemakkelijk gaat zijn. En, en, en ja, ik zie ik dat de collega's... Uh, uh, um, vooruitgang boeken en uh, sales closen en alles erop en eraan. Ja, ik weet het niet meer, uh, ik weet het niet meer uh, als het nog iets voor mij is. Ik mega content. Hè. Waarom? Omdat het dus feit ka- dat we cadeau, daar he? open gesprekken over voeren, is op zich al very unique. Hè. Ik kan me niet inbeelden dat ik vroeger dat type van gesprek... En zeer niet omdat je tijdelijk de CEO zit. Hè? Ja, en, hey, dus, amai, ik, en, en heel gemakkelijk gesprek. Het is niet zo awkward. En ik, oh ja, oké, okay, oké. Okay. Ja, hoe kan ik u helpen? Of, of, of wat kan ik doen om u te helpen? Goh, het, zou toch wel, het zou toch wel goed zijn, hey, mochten we nog een keer kunnen terugherhalen um, in een soort van all hands, waar iedereen samenkomt, wat dat eigenlijk de, 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 de missie is van Willow. Ja, zo een keer af en toe daar remind, dat is, niet, dat is niet onbelangrijk. En eigenlijk is zo, bij Willow hebben wij niet zoiets als values. Wij hebben dat niet. Wij hebben dat niet. Uh, wij hebben wat dat wij noemen behavioral targets. Mm-hmm. En behavioral targets, dat is zo eigenlijk hoe dat we wensen samen te werken. Niet enkel onder elkaar, maar met ons cliënteel, met andere stakeholders. En wij hebben daarvoor uh, zelf een framework ontwikkeld, dat noemen we het ICR framework. En ICR staat voor improvement, clarity, uh, 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 communication en respect. Dus eigenlijk de, de belangrijkste behavioral targets dat we, dat we voor kijken. En gewoon door dat dan te doen, dus eigenlijk zo'n beetje meer de culture van Willow terug in de verf te zetten, was die persoon weer 100% mee. Om eigenlijk maar te zeggen dat de, 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 de openheid en de, de... Want dat is een persoon uit een volledig andere generatie dan mij, om het zo te staan. Oh, Generation Z, millennials. Ah, ja, okay, ja. Mm-hmm. Maar het feit dat je eigenlijk cross generatie zo'n open gesprek kunt voeren en dat je dan uiteindelijk heel goed kunt te weten komen van wat scheelt er hier nu eigenlijk, um, leidt er dan toe dat je dat, leidt er toe eigenlijk dat, je dat dan ook heel gemakkelijk... Uh, omdat je het heel gemakkelijk on- ont- ontdekt wat dat probleem is, kun je dat eigenlijk ook weer gaan oplossen. En zie je dat we dat echt dan, is die persoon hey, very committed and very happy. Hey. Maar vroeger, hey, als ik mij nu herinner, vroeger als ik bij een bank werkte, omdat je er ook uh, over sprak, no way dat ik zo'n gesprek ging met mijn baas. Hey. No way. Hey. En het is ook daar dat ik denk dat, ja, zo zie je eigenlijk dat jonge mensen, vorige generatie, onze generatie, millennial generation Z, etc. Like dat je zegt, uiteindelijk maakt het niet zodanig veel uit. Het heeft eigenlijk meer te maken van welke platform dat je creëert binnen je organisatie om te gaan samenwerken. Nee, maar ik denk, ja, maar anders gezegd voel ik nu aan dat, dat um, 
Ik ben gekweekt, alles vanuit het hoofd. En hart en buik, dat is zever. En ik wil dat je zeggen, bij een bank moet dat niet afkomen. Hey, wat zit er in hart, wat zit er in buik en intuïtie en al dat soort toestand. Maar op een bepaald moment realiseer je van, tja, mijn leven, dat is toch ik dan niet? Er klopt hier ik iets niet. Er moet hier toch meer zijn. Ik heb nu alles in mijn hoofd bereikt en toch ben ik niet content. Ben ik niet gelukkig, ben ik niet... En ik had gedacht, ik dat en dat bereikt, of die titel, of die auto. En toch klopt er iets niet. Maar ze leren je dat niet. Ik ben, mijn ouders zijn dat niet geleerd. Hey, dat was gewoon, je moet je muloon en duur doen. Hey? Allee, ze zijn dat nooit gezegd. Ja, maar goed, komt hey? erop neer. Hey? Hey? Gewoon duur doen. Hey? En uh, mijn hand dan afronden. Hey? En, um, de, en, en ik denk dat vooral dat is, is dat je dan je, je afvraagt van ja, maar wie ben ik nu eigenlijk? Wat zit erin mee? Wat voel ik nu eigenlijk? En dat over dat hoofd en dat hart of dat hoofd en die buik is, dat dat en ratio en emotie is. En ook dat die jongeren veel beter weten um, ja, wie dat ze zijn, voor wat, dat ze, voor wat dat ze staan. Dan, ja. En automatisch wil je ergens tot de tribe horen waarbij dat je hoe voelt en waarbij dat je zelf kan voelen. Want ik heb lange tijd, door dat hoofd, ik had nog van de week die discussie parken gehad met mensen, um, met een CEO zelfs, die me contacteerde. En die zei me letterlijk, die persoon, volgens mij draagt hij een masker. Ik zei, hoe weet je dat dan? En je voelt dat. Ik zei, oh la, je voelt dat. En, 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 en dat team voelt dat ook. Ik zei, ja, maar ja, dat is onhoudbaar. Die persoon gaat op een burn-out afsteven. En ik zei, dat, of een depressie. Of dat, dat, is, dat gaat gewoon... Die persoon zit niet in, in zijn of haar kracht. En ik denk dat dat ook daarmee te maken heeft dat me diep van binnen zelfs te willen. En dan zei, ik voel, me, ik, voel me, ik, ik voel me dat ik zo ben. Terwijl vroeger moest je een bepaald persoon spelen om in een bepaald kader te passen. Ja, ja, ja. En, en dat was altijd hetzelfde. Maar intussen zijn we er al achter dat iedereen wel een beetje zijn eigen ding heeft. Ja, en, hij, ja. en dan, omdat je dan weer terugkeert, niet naar die values, hè, wat ik lange tijd in geloofd en nu niet meer, maar dat je inderdaad terugkeert naar bijvoorbeeld ja, respect, clarity, etc., dat die persoon ja, zichzelf weer herkende ja, daarin. Ja, 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 dat en is... Dat, dat is het stuk onder de ijsberg die uiteindelijk voor dat vuur zorgt, voordat die persoon opstaat en gaat doen wat hij doet, omdat hij voelt, ik zit hier dan iets mee aan het bouwen. Ja, ja, voilà. Terwijl vroeger werd er altijd geprabbeld over het bovenste van een ijsberg. Moet je meer geld in? Moet er, moet er een BMW zijn? Allee, ik zit het aan het... Ja, 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 natuurlijk, dat komt en, ook neer. Ja. En, en terwijl dat, dat jongeren... Nee, dus, oh, sorry, maar Ludwig, fuck you. Ja, dan kan ik overal een BMW krijgen. Zo dat, hé. Ja. Dus dat is een beetje... Ja, en ik denk ook gewoon het feit dat je, dat je kunt... En dat was ook... Ik denk dat dat vroeger ook uh, iets was uh, wat dat meer speelde. Of dat is toch ook hetgene wat ik zo vaststel uit gesprekken met mensen van vorige generaties. Ja, en zelf in mijn generatie was dat nog een stuk zo... Of is dat nog altijd een stuk zo? Het is zo... Het is taboe om een keer iets te benoemen dat niet is gelijk dat het zou moeten zijn. Je weet wel, het is... Het gaat niet goed. Of het gaat niet goed met mij. Of voel mij niet goed. Of... Ja, vroeger er was er weinig ruimte voor. Het moest allemaal goed gaan, het moest allemaal vooruit gaan. En nu merk je gewoon, en dat vind ik echt wel een verrijking, maar ik meen dat ook echt, echt een verrijking van die jonge generatie. Die koen keer les, hè. Nee. Die zeggen, als het niet goed gaat met hun, zeggen die, het gaat niet goed met mij. Nee. En wat heb je dan nu van peest? Zijn je nu mijn baas, zijn je mijn collega, mijn papa, mijn mama? Koen keer les, ik ga je dat zeggen als dat niet goed gaat met mij. Ja, maar het, en... feit, het feit dat wij dat vroeger niet zijn, hè, zo ja, ja, voor... Ja, ja. Voor depressies, alcoholverslaving, ja, ja, rustverslaving, ja. al toestanden, omdat ze dat wegduwen. Ja, wegduwen nee. En nu vind ik dat dan echt wel een, een. En dat is ook wat ik dan, dan mooi vind in, in het samenwerken met verschillende generaties. Omdat je dan ook wel merkt dat het gedrag dat jonge collega's dan staan op zo'n moment. En we hebben dan ook boomers binnen Willow, hé, om ze dan toch ergens te klasseren. Ja, dan zie je ook wel dat dat, dat, dat intern bij Willow dan ook 
bij, bij die boomers zorgt dat dan voor een soort van awareness van... Ja, die persoon zegt dat eigenlijk hier nu. En dat wordt eigenlijk goed ontvangen. En dat wordt benoemd, maar dat wordt niet, niet, niet groter gemaakt dan dat is. Dat wordt gewoon heel pragmatisch gezien als een normaal gegeven. Waarom zou ik dat dan niet doen? Waarom zou ik dat niet kunnen zeggen dat het niet goed gaat met mij? Ja, maar... En dan creëer je echt intergenerationele ja. sterkte. En dan krijg je die reverse mentoring. De jongeren dan, ik, want ik ken met een aantal heel jonge mensen mogen samenwerken, die begint dan van die, van die vragen te stellen. Ja, maar waarom is dat eigenlijk zo, Peter? En waarom moet dat eigenlijk al zo zijn? En waarom moet dat eigenlijk al zo, zo niet anders doen? En je denkt, ja, dat zijn heel goede vragen. En dan ook met dat, dat scherp als ze van, damn, ik heb hier bepaalde dingen in voor granted aangenomen. Ja, ja, gewoon waarheden, quote-unquote. Nu, um, vooraf te ronden. Ja. Um, het is allemaal perfect. Wat leg je waarvan, professioneel? Goeie mensen zijn, schaal, nog groter groeien, de, de snelheid. Um, je ongeduld, je ego. Um, eigenlijk slaap ik beide goed. Ik, ik leg, om eerlijk te zijn... Maar nee, maar bedoel, ik, ik had anders zijn. Moest je, moest je het opnieuw begonnen zijn, Willow? Wat zou je anders gedaan in? Um... Of zou je niks anders dan in? Ja, sowieso. Encore druid zijn de dingen dat je... Dat je ik weet, maar ik ben op, op zoek naar die lessons, naar die insights. Um... Of denk dat je zegt van, ja, oeh, dat had misschien een ander aangepakt. Ik denk, nog meer durven die salescultuur echt als prominent gegeven nemen van Willow. En niet zo, zo op zoek gaan naar, oké, okay, het moet zo er wordt verondersteld van een tech-startup dat het product georiënteerd is. Hè, dus dat het product het belangrijkste is in het bedrijf, dat er veel productaandacht wordt gespendeerd en dat allemaal over product, product, product gaat. Dat ik in het begin te veel leefde in een soort van de blueprint voor een succesvol tech-startup, om mm. het zo te stellen. Wat ik nu eigenlijk aan Koord Roet gewoon heb geleerd, dat er zijn honderdduizend boeken over het bouwen van een bedrijf, maar er is geen enkele waarheid. Nee, um, dus is... uiteindelijk gewoon bijna wel voldoende bezig in mijn hoofd, maar in mijn positie toch, waarschijnlijk toch nog wat meer luisteren naar mijn hart en naar mijn gut. En minder proberen te zeggen van ja, maar dit zegt dit, maar wat zegt dit hier nu? En dan wat hij, wat hij hier voelt, proberen te rationaliseren om dan uiteindelijk toch tot zoveel maanden later of zoveel jaar later tot een bepaalde constatatie te komen die misschien niet uh, volledig correct is, um, omdat het niet goed aanvoelt, basically. Dus ik um, denk, gut feeling, driven entrepreneurship, om daar nog wat meer aandacht aan te geven en Hans dat parcours, dat is wel iets wat ik voor mezelf meeneem. Um, en los daarvan, um, maar dat heeft nu natuurlijk ook te maken met het feit dat, dat toen dat Willow werd gestart, had ik nog geen kinderen en zo, um, dat het, uh, het, het beter afbakenen van... Um, waar start het en waar stopt het, ook doorheen de week. Dat dat iets is wat ik met de knowledge of hindsight bewuster ging mee bezig zijn geweest. Dus, wel, het zijn dat je meer bewuster met je kinderen als ze klein waren? Um, dus om nu, maar een idee te, om nu maar een voorbeeld te geven. Hè. Um, onze eerste um, kapitaalronde is gebeurd in de maand dat mijn tweede kind is geboren. Oh my god. Hey, dus dat worst timing. En je ja. doet dat dan maar, omdat dat moet. Hey. En je zit er daar en je zit er daar. En ik ben wel high energy, dus het is niet dat ik afwezig was op het een of op het andere. Maar ik merk wel dat de, de, wat dat van mij heeft gevraagd, op dat, moment, op dat moment voel ik dat niet, omdat je zo in die adrenaline rush zit. Maar twee maanden, drie maanden later, ik, oh, pff, ja, wow, 
Ja, mentaal en bewustzijn. Wow, also, en, en eigenlijk is dat zeer, zeer contradictorisch. Want ik ben eerst om intent te zijn van balans, bewaak het, zet in, doet die computer toe, zet in een slack af, ga wandelen. Maar I'm the worst example, hè. Ja, ja, voor mij ook, want dat is de reden waarom dat, dat we er hier nu zitten op een vrijdag en niet meer s'avonds. Dat is de reden waarom mijn zoon, ik heb mijn zoon hoor ik vanmorgen nog, ik wil, SS, ik wil, kan je me niet met de fiets naar, naar school brengen? En dat zijn van die kleine dingen die... Ja, 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 ik snap het. Dat, uh, um, en en een tip dat ik dan ook wel altijd zo meegeef, wat dat denk ik een heel groot geluk is geweest, want geluk is een heel belangrijke rol, uh, of speelt een heel belangrijke rol ook in het uitbouwen van een bedrijf. Er is niet zo'n masterplan. Ik geloof er eigenlijk niet in. Um, uh, is geluk gewoon... is een heel belangrijke in, in het uitbouwen van een bedrijf. Ja, ik ben er 100% van overtuigd. Hij gaat dan niet allemaal over, onder controle. Er zijn zo van die dooddoeners. Uh, 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 luck is where hard work meets opportunity. Of zo van die stuff. Ik denk dat je, je moet wel geluk hebben in het uitbouwen van je bedrijf. Dat is gewoon hoe dat is. En je moet de juiste mensen ontmoeten. Dat is heel belangrijk. En mensen die je op een bepaald moment kunt begeleiden. Maar eigenlijk een tip dat ik wel wil geven aan, aan, uh, aan jonge mensen is ook van... Zorg ervoor dat jouw identiteit niet gelijk loopt met de identiteit van het bedrijf en dat de identiteit van het bedrijf niet jouw identiteit wordt. Waarmee dat ik wil zeggen, als slecht had met het bedrijf, had het slecht met u. Als het druk is in het bedrijf, is het druk met u. Zorg er wel voor dat je identiteit, en dat is super moeilijk, omdat dat, 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 dat wordt, het wordt zo, hè, dat jouw identiteit als persoon wel nog altijd voldoende afweekt en dat er dan nog altijd voldoende andere elementen in aanwezig zijn dan de identiteit van het bedrijf. Ja, ik weet wat ik wil zeggen. Hoe ik eigenlijk rephrase, is dat zorg dat je zelfwaarde en jezelfbeeld niet één op één gelinkt is aan, aan de waarde van het bedrijf. En ik vind dat persoonlijk heel moeilijk. En dat is de valkuil waar ik verschillende keren in getrapt ben. Dat eigenlijk de target, en wat rechtstreeks gelinkt was aan het bedrijf, um, één op één gelinkt was aan, aan mijn zelfwaarde. En dat je dan zo een, een start-up meemaakt waarbij dat de, de product market fit er niet is, de markt er niet is, de, de TAM, de target addressable market, er niet echt is. En het lukt eigenlijk niet. En die voor je lukt het niet. Die achter je ook niet. De klanten die binnen al verkloten zijn dan nog een keer achteraf. En, um, en ik dacht echt dat dat mijn fout was. Ik heb dat lange tijd gedacht. Die developers hebben dat lange tijd ook gedacht. Tot ik ze recent tegenkomen. En, en die zijn ook van ja, ik, ben, ik, ben, ik kan er zo'n die hoe van dat ik eruit gestapt ben. Ik ben leraar geworden of ben psycholoog geworden of dit of dat. En, en ik heb dat dan proberen te compenseren met andere bedrijven. Voor dan dat gat in mezelf op te vullen. Voor dat te realiseren van, ja, weet je wel, maar zien een target eigenlijk niet. En dat is exact dat. En nog aan toe te voegen, voor nog een stap verder te gaan, hij zei een titel niet. Ja, ja. Ja, 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 100%. Of is het meer dat je titel? Wie is Ludwig zonder de titel, zonder Willow, et cetera, et cetera? En, ja, en dat heeft wel te maken met, ik denk dat dat een heel moeilijk is naar je twintig zit. En ik denk dat dat een heel makkelijk is als je met veertig zit en kinderen zitten al. Ik denk dat dat ja, een wat raar ding meegemaakt heeft. Ja, ja, misschien ja. als dat flirt met de dood en al zo van die toestand, dan wordt het allemaal relat- relatief. Ja, maar, wat, pas op, wat dat niet wil zeggen... Maar dat is ook... niet nodig. Dat moet niet nodig zijn. Ik bedoel, I, 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 en dat, om terug te keren naar dat geluk. Het geluk dat ik had, is dat dat bij mij altijd zo is geweest. Omdat ik ook... Ik ben ook een very committed... Dad, een very committed husband, een very committed runner. Ik loop, dat is ook voorbeeld. Ik weet het, maar hij, 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 hij loopt om vijf uur ochtends of zo. Ja, voilà, maar los daarvan, 
gewoon het feit dat mijn identiteit, voordat ik startte met Willow, al zeer divers was, om het zo te stellen, zorgt er eigenlijk ook wel voor dat mijn identiteit nu niet one-on-one gelijk is aan Willow. Er is natuurlijk nog altijd een belangrijke component, maar dat betekent ook dat als ik een slecht had met Willow, want allee, dat gebeurt, ik bedoel, de ene maand is een ander niet, funding rondes zijn niet gemakkelijk, et cetera, et cetera, maar dat dat niet ineens ervoor zorgt dat Ludwig ook niet meer bestaat, of dat slecht gaat met Ludwig, en denk dat... Allee, als je dat van bij het begin gewoon, als je daar bewust van zit van bij het begin. Maar hoe zit dat bijkomen met dat inzicht? Gewoon Want door... kan ik me niet inbeelden dat je ouders of je, je onkels en tantes, dat zij die West-Vlaamse klei, dat zijn er zo dag aan. Ze wisten dat toch niet? Ik, ik ben daar bijgekomen door eigenlijk inderdaad gewoon te beseffen dat, um, dat ik alles slecht ging met Willow, dat ik nog altijd goed slaap. Van die kleine dingen, of dat ik het nog altijd in het weekend mee kan amuseren met mijn kinderen, of dat ik het nog altijd evenveel energie heb om s ochtends te gaan lopen. En dan dacht ik, tja, ik zie veel andere ondernemers die ineens in zak en nas zitten dan. Maar dat was, en dat was iets wat dat gewoon patromatig terugkwam, um, omdat hun identiteit one-on-one hun bedrijf was. En dan natuurlijk, als slecht had met je bedrijf, die zelfwaarde crasht in elkaar en ineens zijn je niet meer de persoon die je eigenlijk zei. Um, en ik denk, jonge mensen moeten zich daar gewoon, zeker mensen die heel gedreven en heel gepassioneerd zijn, en altijd het risico hebben ja. om daar te veel ja. hun identiteit... Val, ja, dat is de valkuil. Uh, je kunt te hard je best doen en te emotioneel attached zijn eraan. Hè. Ja, ja, en, 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 en te wel. denken, en, en, en dat dan weer te maken met die externe validatie, want ik heb heel veel founders, CEO's, dat ik dan achteraf vraag, nou, niks zit, of... Dat ik dus zeg van, ja, maar van wat is dat nu eigenlijk constant? Ik ken zelfs die multiple exits gemaakt in, en die zijn, eigenlijk was het omdat ik mezelf niet goed genoeg vond, en dat ik iets wilde compenseren aan mijn pa toe, dat hij me graag zag en al, dat er daar iets, of ik wilde per se, ik heb dat ook gehad, hè, gepest zijn, hè, en door dat sales en die start-up toestand, eh, van mijn twintig tot mijn vierendertig, succesvol in zijn, whatever uit dat wil doen, ja, was dat een heel toffe identiteit voor mij, waar ik me kon achterwegsteken. Ja, ja. Hey, en dan met een schoon groot notto en een kostuumtje en al. En, en, een, en jezelf opblazen en er een ego van maken. En eigenlijk een vals masker. Maar je kunt dat niet volhouden. Ja, ja, nee, Tot dat verkeerd ja, ja, gaat. Ja, 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 inderdaad. En dan is het, dan is het voor toe. Hè. Dus dat vind ik wel hyperbelangrijk. En dat, dat is ook daarmee allee, ook, ook een beetje lead by example. Hè. Um, ik zeg dat ook intern. Ik ben content voorbeeld als mensen bij ons starten en ze zeggen van ja, maar hey, um, ik heb nog uh, een bijberoep. Dan zeg ik, great. Great. Dat wil zeggen dat je identiteit bestaat uit verschillende componenten en dat je niet gaat doodwerken in Willow of dat niet gaat zijn van oei shit, ik sla niet meer in een job. What happens with me as a person, right? Dus ik vind dat gewoon belangrijk. Basically. Ja, mm. lab. Ludwig, ik voel dat nog, 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 nog een paar uur een keer verder gaan, maar toch ga ik je laten gaan. Op een gegeven ik... moment moest stop at the high. Het is dat. <laughs> dat is ook zo, hè? Ja, dat is ook zo. Um, ik wens je heel veel succes, heel veel geluk. Jij ook, merci voor de uitnodiging. Het was en uh, het was super. En uh, ik bleef van en bambaster nu nog meer zelfs. <laughs> van Willow. En uh, ja, het allerbeste, man. Ja, jij ook, okay, merci. Hè. Dankjewel om te luisteren naar weer een topgesprek. Ik hoop dat je er iets van opgestoken hebt of geleerd hebt. En dat het je inzichten gegeven heeft om nog dichter bij jezelf te leven en je leven in handen te nemen. Wil je een van de boeken kopen die we besproken hebben, dan vind je die terug op psgrow.com slash boeken. Dat is psgrow.com slash boeken. Het zou super tof zijn als je ook je liefde kan tonen dankzij een review die je ergens op iTunes, Spotify of YouTube laat. En voor de rest wens ik jou een fantastisch leven, fantastische week, fantastische dag toe. Tot volgende week dinsdag.